0: 2019! Esse podcast faz parte do site Fambonanet, acesse
1: Fambonanet.com.br
2: Em ritmo de quarentena, verificar as últimas informações sobre o Green Bay e avaliar aquele famoso Death Draft de 2017 Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lipers Podcast oh. Jim Bob,
3: where the hell's my bowling ball?
2: Tenho aqui ao meu lado hoje nessa mesa redonda para falar sobre o Green Bay Packers daqui de Recife, de pertinho, Paulo Chagas
4: E aí Lambolipas, fala mesa, boa noite a todos é, Vamos discutir aí mais notícias de, de Green Bay e discutir também o draft de 2017 com, com uns colegas aí da mesa
2: da esquerda para a direita, seguindo a sequência, nosso menino de ouro, Guto Edinger.
3: Fala, mesa e a galera que está escutando a gente aí de casa, mais uma semana. Finalmente saiu o contrato do Devin Fantes e vamos falar das últimas notícias também. E falar dessa classe de 2017 aí que foi maluca.
1: João Nunes. Fala aí, Matheus, pessoal aí. não consegui participar do último podcast, né? Que vocês deram uma repassada aí nas últimas notícias de Green Bay, mas, cara, bora nesse daqui falar aí sobre mais um pouquinho do que aconteceu, né, depois das notícias que rolaram aí depois daquele último podcast e dessa classe aí de draft de 2017, seguindo a ordem, né, a gente já gravou, se eu não me engano, em 2015, daí 16 e agora a gente tá em 17, né, terceiro ano aí no caso, e vamos lá, de 3 em 3 anos a gente sempre faz essa, essa análise e vamos ver o fim que teve alguns jogadores aí, né? Uns bem tristes, mas enfim, vamos lá. Ele que ficou mais feliz que o Antonio Brown
2: quando saiu de Oakland com a contratação do Devin Sanches, Felipe Garcia.
0: <risos> Fala, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo está escutando a gente. Boa, tarde, boa noite mesmo, é sempre um prazer participar. Vamos embora, vamos falar um pouquinho aí do... Do nosso novo Ed Receiver, destrinchar essa classe do draft de 2017, trocar aquela ideia Bold de, de toda semana.
2: Bem, pessoal, hoje a nossa ideia aqui é a gente dar uma pincelada nas últimas notícias que saíram sobre o Green Bay Packers, nessas duas semanas que a gente é, que se passaram desde o último podcast. E também vamos fazer aquela famosa análise né, de draft que a gente já vem fazendo há quatro anos. Né? Esse é o quarto ano de análise de, de classe de draft que a gente faz aqui no Lambo Leapers Podcast, né? A primeira delas ainda foi quando chamavam, nos chamávamos cabeças de queijo Podcast, mas depois já com o Lambo Leapers já é a terceira, né? A terceira avaliação de draft que a gente faz junto. Uh, draft 2017, tá? Para deixar a gente com aquele clima mais gostoso, mais ameno, né? Nada que a gente fala hoje é pior do que o Chicago Bears subindo para a segunda posição para pegar Mitchell Trubisky, né? Então, tudo de ruim que a gente conseguir puxar hoje aqui, não se esqueça que alguém escolheu Mitchell Trubisky antes de é, Patrick Mahomes, né? E o pior, subiu pra isso. Falando um pouco sobre, esse, sobre as novas, nas últimas notícias, Guto, anuncia pra mim o nome do novo wide receiver de Green Bay e os valores do contrato, que demorou um bocado para sair, né?
3: Cara, foi uma, foi uma negociação longa, porque ele foi anunciado no dia 24 de março, a, a, o fechamento do, do, do acordo, e no dia 28 saiu os valores, né, Devin Fanchis, pra quem não conhece, ele estava no Indianapolis Colts, ele jogou o total de quase um quarto de jogo no total, porque ele sofreu uma lesão na última temporada que o deixou fora de toda ela, e esse ano ele veio para o Green Bay Packers. É um ano o valor de contrato dele, o salário base é de 1,2 milhão, uh, 2,5 milhões no total, 1 um milhão de bônus de assinatura e 3,75 milhões em incentivo para fazer com que o contrato chegue ao máximo de 6 milhões e 250 mil dólares. As informações, as informações totais desse, desse acordo é do, do Insider uh, Tom Peliceiro, que é da NFL Network, vocês devem conhecer, é um dos mais confiáveis em termos de NFL, assim como o Rapport. E o Shafter, então, esse é o nosso novo reforço.
2: E o que falar dele, Felipe Garcia?
0: Eita, começando logo comigo, né? É, então, é. eu vou ser bem sincero. Eu gostei da contratação de um wide Receiver. Eu não gostei da contratação do Dev Infantes. Em primeiro momento, eu fiquei muito mais incomodado do que eu estou hoje. Acho que o Devin Fuentes foi uma situação de mercado. Eu queria o Perryman ou o Taylor, ou Taylor Gabriel. Quando eu vi que o Perryman deve ganhar na casa dos 8 milhões, eu entendi por que, que o Green Bay acabou não contando com ele. Então, assim, acho que o Devin Fuentes, a carreira dele em Carolina, ela foi... confusa, né? Acho que confusa não é a melhor palavra, mas... contraditória. Ele, ele alterna bons momentos com maus momentos. É óbvio que a gente tem que considerar o fato de que o Cameron Newton caiu de produção absurdamente, não à toa, ele foi cortado de, de Carolina para chegar da lá do Ted Bridgewater. Então, existem bons momentos do Devin Fanchis, eu acho que ele, pela altura dele, pela força física, ele é um cara que tem material para oferecer alguma coisa para a Liga. A questão é que eu não acho que é o tipo de jogador que Green Bay precisa. E aí entram dois pontos, é, Green Bay tem teoricamente, um corpo de, de, de recebedores mais homogêneo. E o que a gente precisava hoje era de um burner, de um cara que tivesse um foguete no rabo e corresse pra caralho, fosse explosivo e fosse essa ameaça de profundidade, coisa que o Rodgers não teve na temporada passada, a sintonia dele com o Marques Valdez Scantling é não aconteceu, entendeu? Alterna, ele acha o Valdez Scantling numa partida e depois ele acha seis partidas depois. Então, assim, a figura do Devin Fantes, de cara, não me agradou nem um pouco, não era o wide receiver que eu queria para a franquia. Mas depois, levando em consideração alguns aspectos, como por exemplo, a gente não conseguiu um end na Free Agents, é, e eu acho que a figura do Fantes ele pode suprir muito isso. De repente, numa alternativa de você jogar numa crossing route com dois ends abertos ao lado da linha ofensiva, de você acabar puxando o Fantes pelo meio e ele ser esse cara do meio do campo, do mismatch, em cima de um safety baixo, em cima de um níquel baixo, em cima de um linebacker que não é tão explosivo, dele compensar a altura dele pelo fato da gente não ter conseguido trazer o tight end que Green Day precisa depois do corte do Graham. Eu acho que isso me deixou um pouco mais tranquilo. O que eu acho que não dá para esperar é que ele seja um cara de jardas após a, a recepção, que ele seja um cara que vai, que vai numa vertical ganhar de um cornerback. Ele não tem mãos espetaculares, ele não é um, um jogador espetacular. Acho que pelo contrato e pelo fator dele ficar à frente do Jerônimo Alisson, né, não, entrar no lugar do Jerônimo Alisson, isso me agradou, 2 milhões e meio, com incentivos e muitos incentivos que são raríssimas as exceções de qualquer jogador, como um jogador do nível do Devin Fante se pegar, ele chegaria a 6 milhões e 700, e se ele chegar a esse valor significa que a contratação foi muito boa, é, e pelo fato dele jogar no lugar do Jerônimo Ellison, que não é um wide receiver melhor do que ele em absolutamente nada, eu estou mais
2: tranquilo com a contratação agora. É engraçado que eu acho que eu fui exatamente na contramão do Garcia. Eu comecei muito tranquilo com a contratação, gostando da contratação, mas aí eu fui para uns vídeos e eu fiquei bem, assim, ah, bem preocupado, né? É, realmente ele não tem as melhores mãos do mundo, né? Ou a separação dele para qualquer jogador, né? Assim qualquer marcador que tem um pouquinho de, de, de velocidade, qualquer nível ou qualquer corner é quase zero, entendeu? Então assim, ele vai ter que vai, vai ter que ocupar uma opção de wide jogando como tarende, né? Assim, vai ele, ele realmente vem talvez para suprir a necessidade de um greyhound aberto, né? Um greyhound alinhando no slot ou de um greyhound alinhando até no, no outside, como de vez em quando o greyhound alinhava, né? É, para para o valor, ele realmente saiu uma boa, uma boa contratação, mas assim é, eu me recuso a acreditar que o Sternberger não pudesse ser esse, esse cara, entendeu? Ou assim, pelo, pelo, pelos tempos que eu vi, talvez até o Jerônimo, né? Que, que não, 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 não teve um bom ano, mas hoje a gente já viu o Jerônimo jogar muito mais bola do que joga, pudesse suprir, mas enfim. É, é passado, né? Assim, não é não é o tipo de wide receiver que Green Bay tá precisando, mas a gente espera que pelo menos ele faça, digamos, assim, ele ele faça volume, né? Ele faça, ele seja aquele cara alto onde você vai ter que guardar um cara alto para evitar uma recepção fácil de, de 10 jardas, né? E com isso a gente consiga abrir mais o campo para corrida, a gente consiga abrir mais o campo para outras eh, outros recebedores. É... Quer alguém mais que fala alguma coisa a respeito do Devin Funches?
0: É importante ressaltar essa parte que você falou da corrida, que um cara do tamanho dele, alinhando como um wide receiver em outside, se você tiver uma corrida por fora do tackle, uma corrida off tackle, ele é um cara que vai ajudar muito no, no, nos bloqueios. Ele leva vantagem, assim, absurdamente, em cima da maioria dos safeties e cornerbacks da liga. Então isso é uma coisa que, se bem explorada, sim. Eu acho que o Matt Flor deve usar bastante ele em situação de corrida.
3: Cara, eu acho que é ao contrário de, de todos aqui. Não sei, o João deve falar depois, mas eu acho que o que o Fantes é, é, eu gostei na hora da contratação, é, fui um dos poucos, eu acho que gostou realmente do da contratação no aspecto geral. É, diferente de vocês, eu não acho que ele possa ser que ele vá ser usado como tirendje. Porque eu acho que o Jace deve ganhar bastante snaps. Uh, nessa função, eu acho que ele vai ser realmente um, um wide receiver e, e, e o trio pode ficar muito forte dependendo do que a gente buscar no draft, tem um nomes a mais de metro pra gente pegar de jogadores talentosos na, na posição de wide receiver acho que é a posição mais talentosa dessa classe então eu acho que o trio pode ficar muito forte com o Adams, o Fantes e hora vir outro nome aí a gente tem vários, eu não vou citar aqui quando a gente for falar de draft, eu falo. Então, eu acho que o Fantasy, ele é um cara que é, chega para se provar. Eu acho que essa é, essa é a primeira questão. Ele vai ter que se provar. Ele não foi bem no Colts ganhando 10 milhões. Então, ele vai ter que vir para o Packers para se provar que ele realmente consegue jogar. Na, né, consegue não. Que ele pode ainda render em alto nível na NFL. Que ele pode mostrar que ainda tem é, algo a, 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 a trazer para o jogo. Porque, é, como, como o Garcia falou, ele foi muito inconstante. Ele não teve uma um, ele não teve uma regularidade em Carolina. Ele alternou altos, ele alternou baixos. Quando o Calvin Benjamin ainda era o recebedor um alvo principal do Ken Newton, ele não estava muito bem, o Calvin Benjamin saiu, uh, foi trocado na época, depois foi cortado acho que do Bills. Então acho que o que o Fantes ele assumiu a posição de wide receiver um que eu acho que não é a posição dele em nenhum momento ele não é um cara para ser o alvo principal do seu ataque em, no grupo de wide receivers mas eu acho que ele pode acrescentar basicamente ganhando um mismatch de qualquer safety e, e isso vai é muito bom ou aquele line não tem tanta posição física então eu acho que ele, ele pode ter uma uma função interessante nesse ataque resta saber se o se, se ele vai ser bem utilizado agora se for bem utilizado se o contra se ele chegar no final da temporada e ganhar, a gente está tá recebendo o seu contrato inteiro, 6 milhões e pouco. Então quer dizer que ele foi bem. Uh, isso é bom, por um lado, né? Porque a gente vai ter um cara que produziu em alto nível, mas é ruim porque ele vai pedir mais dinheiro.
2: Só uma coisa a respeito dele, dele em Indianápolis, não tem como a gente avaliar ele é, pelo contrato que ele teve com o Indianápolis. Ele assinou por um ano 10 milhões, machucou na primeira semana, acabou, né? Então, assim. Não, é... Exatamente,
3: mas ele, e... ele saiu de, dos em baixa Se você parar pra pensar, não, é... Ele teve a lesão não, e não. Eu não conseguiu... sei,
2: mas a, assim, ele saiu em baixa porque ele machucou, né? Assim, não tem como a gente avaliar a questão de, de, de qualidade dele, né? Jogando no Colts né? assim, o cara. Sim, não, não, com... não.
3: É, Os caras fizeram. Ó, de... Só pra deixar claro, você falou esse negócio, ele teve três recepções. Para 30 e poucas jardas, se eu não estiver errado, pelo coach em
2: dois, em, em dois quartos, ou foi um quarto e meio. Um é, desse.
3: eles fizeram não, se um você levantamento.
2: Pegar, ah, se você pegar pela média, ele tá até bem, né? Você
3: Se ele continuasse nessa pegada, que eu acho que era meio impossível, ele, ele teria mais jardas que todos os wide receivers do Packers exceto o levanteado. Ele teria 500 e poucas jardas recebidas. Eu não lembro se ele anotou touchdown na temporada passada. Eu acho que não. Mas...
1: é isso. Eu achei engraçado os memes que fizeram com o Devin Funches. É, assim, o Packers ele entrou na Fergens precisando de wide receivers 2 e 3. E ele pegou um wide receiver <risos> e saiu da Fergens continuando precisando de wide Receiver 2 e 3. <risos> Mas, cara, é, eu acho que tudo dependeu assim, no momento pelo valor do contrato dele. Quando saiu, até alguns insiders estavam tá falando de mínimo de veterano, né? Mas, assim, quando saiu o valor do contrato dele, eu fiquei tranquilo. A gente vê tanta porcaria, cara, às vezes entrando, fechando o roster e entrando e fazendo. Que, cara, às vezes tu pegar um cara desse e dar um incentivo pra ele, principalmente um lugar como o Green Bay, que é, um, que é um lugar que às vezes, não é, muitas vezes, não é atrativo pra, pra por exemplo, alguns jogadores como o Emmanuel Sanders, que falou que o fator do clima era um dos motivos dele preferir ir pro Saints do que pegar o e vir para Green Bay. Então, isso também é matéria que muitos é, jornalistas já fizeram e trataram nas contratações da última franchise, quando o Zadar Smith veio, por exemplo. né? Então, foi um dos impasses, só que ele assinou o contrato e está aqui com a gente. É, ou, por exemplo, o Charles Hudson, que eu sempre vou levantar essa bola de novo quando a gente pensar em algum jogador vindo. Tudo bem, eu não tô comparando o talento, mas o Charles Hudson veio para Green Bay cara falando que a cidade era uma merda. Sabe, falando que não queria ficar no time e tava horrível o clima dele dentro do, do, do elenco o que aconteceu com ele depois? ele colocou a cabeça no lugar, se centrou e vinha de muitas lesões problemas de extra-campo e colocou a cabeça no lugar foi o melhor jogador defensivo da NFL em 2009 teve anos absurdos né? então assim Sempre quando a gente vai falar de um jogador, a gente não pode se centrar em alguma coisa tão, tão sólida, um argumento tão sólido, porque envolve muitas variáveis. E a gente analisa o mercado de wide Receivers, estavam tá, disponíveis, e a gente vê alguns times fazendo até loucura, cara, para conseguir alguns jogadores. É, a gente viu, um ano passado, um Michael Thomas, é, ano, pass é, ano passado, é, recebendo o maior salário aí entre os wide Receivers, daí agora um Amari Cooper assinando com 5 anos 100 milhões, né? É, após um ano muito bom em Dallas achei, esse contrato, ano, meio...
3: achei esse contrato meio achei esse contrato meio maluco do Dallas, mas tudo bem Siga é, aí,
1: então né? Não, mas é justamente, cara, é uma coisa que realmente, quando a gente fala de 20 milhões por temporada num cap hit, a gente não, po a gente não pode achar que é pouca coisa. Sempre tem que saber muito bem que tá, o que está fazendo. Né? E, por exemplo, o A.J. Green agora se manteve nos Bengals, né? O AJ Green, que vai ser o próximo wide receiver do, né, do QB de LSU, meu Deus, me deu um branco agora. Putz, Jay Burrow. Joe Burrow. Joe Burrow, isso, porra. É, que não é certo, é... hein?
0: O Cincinnati ainda é. pode trocar essa pick.
1: É, mas enfim. Tem um Felipe D'Orsay que assina com o Seahawks. Isso eu acho interessante, por exemplo, no Seahawks, que possui um grupo de recebedores que ano passado já tinha, por exemplo, feito investimento no DK, o Terry Lockett. E daí vai lá e pega ainda o Felipe D'Orsay. Então, assim, é, eles, a gente vê times que realmente estão é, querendo fazer mais investimento e tal. O Randall Cobb foi para o... Pro, pro Texans, né, cara o Texans não deu pra entender também que eles fizeram aí é, nessas trocas, cara, tirando o Hopkins e três 3 então, anos, assim...
0: 27 milhões
1: é, é. Peraí, vezes... peraí, peraí, peraí,
2: peraí não, cara peraí, eu, tava em Marte, eu tava em Marte, por favor que não sabia disso como é que foi é. o Randall Cobb, o Randall tá Cobb no quanto,
0: Houston 3 uh -huh. anos, 27 milhões 9 milhões por ano
2: é, não, para, para, para o mundo Cara, para ele ser o novo
3: André Hopkins, gente Vocês não entenderam isso? Caraca é.
1: <risos> Cara o, Eles conseguiram é, fazer a proeza De o o Watson não se garantir Para o futuro deles, cara Eles realmente, assim, não só jogaram o maior talento, Ah, eles, eles ainda tem cap, né? cap, né Com... Não, mas Cara, não se faz isso, cara Assim, com todo respeito, cara, eu não eu não, nunca vou ser um, um, uma unha de um cara que é GM de NFL conhece do negócio, mas, cara, não se faz isso, cara. Assim, é, não se faz, cara. É, é ridículo. Ele, ele, enfim, né eu não tô aqui, eu quero, tô cagando pro técnico, pra falar a verdade, então... É, só digo assim, é, quando a gente vai fazer uma movimentação no feijão a gente tem que pensar muito bem no que a gente tá fazendo. É, sempre tento, é, nesse pensar nesse sentido, e a gente também tem que ver as preferências do cara que comanda é, muitas operações no Green Bay, que é o, o Guttencance, né, ele falou que antes do, do, do Combine aí que gostava de wide receivers mais altos se a intenção dele, pelo menos, era buscar um alvo que fisicamente é, desse, é uma vantagem é, que fizesse a manutenção da, da, do, do físico do Jerônimo Madison sei lá e buscasse agora no draft fazer os investimentos necessários a, a esses caras que tem o foguete no cu, entende? É como, pô, pega aí... Um, ah, é, é, cara, tem duas certezas nessa vida. Uma é a morte e a outra que tem talento de wide receiver nesse draft. Isso daqui eu acho que já todo mundo já falou, né? Enfim, tem, é, tem vários caras e a gente vai falar e vai cansar de falar disso daqui no, no draft, até porque wide receiver era a nossa é, principal posição a se atacar. É, wide receiver linebacker, né? Mas...
2: Enfim. É. O, o, a situação que fica é... eu, eu, fico, eu, fico, eu fico tentando pensar Ou imaginar O que passa na cabeça do Gutenkast E da comissão técnica A respeito do corpo de adicíos que a gente tem hoje Porque a gente tem hoje Tem o Lazá Que foi uma grata surpresa, surpresa no passado né? A gente tem o Adams Que é uma certeza A gente tem o Funches agora né, chegando com o status assim de que vai fazer o roster, né? É, a gente tem a volta de um cara que tá pouca gente esqueci, Muita gente está esquecida dele, né? Mas assim, a gente tem o Equanimus voltando, né? O, o é, eu, Brown, eu tenho, Que assim, é, Brown, não é uma porém, certeza de nada, mas é um cara que ainda merece mais um ano de teste, né? Merece mais um ano assim, de, de, de observação. E você tem o Marquês Valdez-Cantlin que é o cara mais diferente, mas ao mesmo tempo é o cara menos produtivo, né do, do, do corpo
0: é, tem, tem uma coisa para adicionar nisso que você falou, o Equanimus ele foi o único rookie em 2018 a não ter um drop ele foi o um rookie wide receiver na temporada que não teve nenhum drop e aí entra a questão de que o Lazar é enorme o Equanimus é enorme se eu não me engano ele tem 1,96% o Valdes Scantling, não é porque ele é rápido que ele é baixo, não. O Valdez Scantling, é como, se eu não me engano, tem 1,92m, 1,93m. É
2: e aí a gente é tem 6, o Jace,
0: que é alto. É, então. então é, 1,93m, se eu não me engano. É, e aí você ainda tem te, os teus dois Tarendes. Então a questão do Funchess, pra mim, ela gira em torno do porquê, e ela girou em torno do porquê no, no, no primeiro momento, se o Lazar. No teto do Lazar, pode produzir o que o Fantes produziu. Se o Equanimous é um cara que muita gente naquele ano considerou como o principal estilo do draft, foi o Equanimous numa sexta rodada. E por que trazer o Fantes com esses dois jogadores podendo crescer e a gente precisando urgentemente de um cara para jogar de uma forma totalmente? Porque assim a questão não é só o Fantes ter dois metros de altura. A questão é que ele não é atlético. Ele é um cara que eu eu não quero eu não quero passar uma informação errada com precisão. Mas que eu acho que correu 4.7 no combine. Quatro, é, Se não me engano é,
2: foi 4.7.
0: 4.7. Então assim e foi o que você pontuou, Matheus. Que era uma coisa que eu queria ter falado na hora que eu falei do Fantes. Não tem separação. Não tem separação zero, nenhuma, zero, ele não é zero. um grande corredor de rotas, entendeu?
2: Você não vê uma jogada dele, ele recebendo a bola limpo. Não tem, não tem.
0: Não, não o tem, Deus, não tem, então...
3: É, ele vai ser o Poi ano que vem aí, ó, ele vai ficar, e todo mundo vai ficar triste. Na real todo mundo vai ficar feliz, né? <risos> Mas,
1: fica <a> <risos> na verdade do, ele, vai Infante, é? é, ele vai ser o best
0: player, ele vai ser Cepoi. Ah,
1: é, também. É isso. Ok, vamos vitória, vamos passar. A gente fica mais na red Zone mesmo. É só é isso mesmo uma, que eu coisa,
2: é, é, Green Bay tá buscando wide receivers altos, mas caras que consigam bloquear muito bem, né? Você pegar o Equanimus. eu lembro como se fosse hoje, ele teve um jogo por Green Bay que ele, assim, cara, ele, ele teve uns 50 jardas de corrida, entendeu? Porque ele abriu muito espaço bloqueando, né? Então, se é dentro dessa pegada de, de, de wide receivers, bons, bons bloqueadores, eu acho que Green Bay, por esse nesse sentido, acertou. É, vamos passar para a próxima notícia, né? Que essa é bem rápida, né? Eu não, não sei se a gente falou dela 15 dias atrás, mas Mercedes Lewis está de volta, né? Contrato e, mínimo de veterano.
3: É, é um ano sendo um milhão garantido. Além do, do, do Mercedes, do Mercedes. O uh, não vou com o Redmond, que a gente não tinha falado no último, no último podcast. O Vitale saiu, o Alisson foi para Detroit, que esse é normal, né? Além do Jerônimo, o Blake Martins foi por um rio de dinheiro pro New York Football Giants e o Bulaga foi pro Chargers. Eu
4: vou chorar, peraí.
2: É, não, uh, tirando o Bulaga aí, a gente não tem muito do que... <risos> Do é, que pelo... já... I... é, Indigo,
4: faltou faltou Vitale que foi pro para New England Vale
3: o Vitale foi pro fala, fala. Ah é verdade O Vitale foi pro New England Patriots verdade Paulo.
2: É, falando sobre a saída de Blake Martinez né uh... saudade vai ser zero agora eu achei bem bem feio da parte dele eu tava vendo hoje ele digamos culpar o sistema do do do, do... Nossa, o nosso coordenador defensivo
1: Ô, Fugiu o nome Pat, Pat, Pat. É,
2: Exatamente Dizer que o sistema do Petney Deixava ele, digamos assim Sem responsabilidade de gap uh, E meio que querer jogar na, 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 Nas costas do, do Petney O desempenho dele uh, Definitivamente Não, né Eu acho que o sistema do Petney é, Poderia, de certa forma, atrapalhar né? Não é um sistema perfeito Longe disso, não é um sistema perfeito só que, primeiro, eu acho de um tom muito ridículo para um jogador profissional você estar tá falando do, do seu ex-coordenador. Você está questionando o sistema que você jogava, né, assim, abertamente. Né? Uh, e segundo, desculpa, não, não, não tenho... É, o, as imagens falam por si só, entendeu? Ele não era um cara atlético, entendeu? Ele perdia na corrida para qualquer jogador do ataque adversário. Ele não era um cara, digamos assim, que tinha aquele instinto... Taclear, né? Ele não conseguia... Ele fez uma interceptação na vida, porque mandaram a bola no CEP que ele tava, e ele tava sozinho. Então, assim, Blake Martinez, tomara, entendeu? Que lá no Giant só, só consolide o que você a gente acha sobre você. Eu acho muito difícil fugir disso.
3: Ah, eu achei muito... Assim, com, eu achei falta de respeito dele. Tipo, um cara que... Bom, querendo ou não, o Petney mudou, que era a defesa de Green Bay, da água para o vinho. Melhorou muito o nível. É, claro, ainda tem algumas coisas a, ser, a, a serem arrumadas. Mas eu acho que, no geral, isso, isso aí tipo é falta de respeito que aconteceu em Green Bay. Porque Green Bay acabou, tchau, vai ser feliz no que antes. Você já está ganhando. Você fechou um contrato de três temporadas, 30 milhões de dólares. Primeiro que ele não vale 10 milhões de dólares por temporada. Longe de valer isso. Eu acho que se ele ganhasse oito já era muito como a gente fez aquele papo antes do final da temporada, de quanto o Blake deveria ganhar e tal. Uh, e, pô, a gente contratou um cara que, ela, assim, se você botar no papel o Christian Kirk, você pode ser muito melhor do que o Blake foi, eh, e por um valor muito baixo, que é duas temporadas, três milhões. Então, assim, eu, eu agradeço ele por todos os serviços prestados, já fui muito fã dele, verdade. Tem podcast meu, que se você procurar, eu elogiando pra caramba o Blake Martinez mas é aquilo, o tempo não fez bem para ele, um cara que tinha muito a evoluir, pra mim ele estagnou e é, é muito, é, ele é ok contra o jogo corrido e não consegue defender passe, é que nem o Matheus falou, aquela interceptação não foi tão mérito dele, claro que aquilo lá salvou nessa nossa temporada, salvou nessa nossa temporada, a gente pegou, é, não é que salvou, a gente já iria os playoffs, mas aquela interceptação fez com que a gente ganhasse o jogo e fosse para... Uh, para ter folga na primeira rodada que agora mudou né agora só o melhor time vai ganhar folga na primeira rodada o resto é que se lasca uh, então eu acho que no final é Blake vai beleza e boa sorte no Giants porque assim eu acho que ele vai continuar na, na mesma pegada que ele continuava em Green Bay mas desejo tudo de melhor para ele para a família dele que são que ele era um cara que apoiava a comunidade de forma implacável
0: eu, eu nunca gostei do Blake, nunca... eu acho que a questão do Blake é que, bem, pra mim ele nunca teve nenhum, nenhuma condição de, de crescimento profissional, porque o que o Blake não sabe fazer, ninguém ensina, que é atleticismo. Ele não tem corrida, ele tem cintura dura, ele não consegue correr de sideline a sideline, ele tem dificuldades de, de movimentação que são claras e assim... Se quando você não é um jogador atlético, você não é um jogador atlético e ponto. Tudo que, tudo que ele falou do Petney, a gente precisa se lembrar que com o Dom Cappers era a mesma coisa. Então, assim, a é máquina de tackles é o cara que sabe fazer isso e faz isso muito bem. A, a DL é macia, o running back, ele vai lá e, bum, dá uma cabeçada. Então ele é o cara, ele é o último que é uma... É uma, é uma... É um scout da NFL isso, né? Se você é o último jogador a tocar num jogador correndo com a bola e esse jogador sai de campo, conta como tackle. Então, assim, muitos dos tackles do Blake não eram grandiosos. Quando a gente teve o Anthony Morrison, foi um comparativo que eu fiz, de, de jogadas cruciais, o Morrison estatisticamente, pela quantidade de snap que jogou, produziu muito mais do que o Blake. E aí a gente tá falando do Morrison, que foi um cara que foi jogar na... na... Na, na XFL lá que teve Então assim, eu não vejo nada demais no Blake Nunca vi nada demais no Blake Sobre as outras renovações Eu acho que Will Redmond Um jogador ok pelo que recebeu Tali Irving Certíssimo Começou até a participar mais do plano de jogo ofensivo No final da temporada A gente viu ele fazendo um jet sweep e tal é, e o Mercedes Lewis era necessário, né, a gente cortou o Graham, não conseguiu trazer Tyrande, o Mercedes, além de ser um cara que ainda contribui, é um cara que tem muito a ensinar pro, pro Jace. Então é um cara extremamente experiente na posição, acho que grande renovação, pelo valor que foi, não tem muito o que reclamar, não.
4: E o que é que vocês acham dessa demora aí, de, da renovação de Truman Williams? Será que o Packers vai trazer ele de volta, não vai? Até porque ano que vem tem, tem King, né, o King vai estar... Tá vai tá estar, assim, precisando de contrato novo, então a gente precisa já se antenar isso nesse draft, né, já tem alguns insiders falando que talvez seja uma pique um pouco mais alta de, de cor, né. Uh,
2: assim, o que eu acho, tá, Paulo, uh, eu não sentiria falta do Tremon Williams em Green Bay, tá, Uh, ele, ele já teve algumas coisas ano passado que foi bem complicado. Ele já vem tendo a perdendo para alguns wide receivers, né? Em velocidade mesmo, em explosão. Já faz um já faz assim de, desde a última temporada, né? Eu vi alguma, algumas pessoas lanchando ele é, com farinha, né? Eu não vejo assim como uma coisa urgentíssima a gente renovar com o Travel Williams. Tá? Principalmente depois da, da, do crescimento de Shandon Sullivan.
3: Que inclusive já renovou o contrato, né? Só deixando claro Não, mas aí, aí é,
2: é automático, ele era um né, dos, o é um é, Sullivan.
3: era um dos free agents restritos, assim como o Lazar, o Jake Comerl e o Tyler Lancaster. Então, ficam para 2020. E eu acho que o Sullivan foi muito bem ano passado, principalmente no final da temporada. O Sullivan teve ótimas aparições. Então, acho super justo ele ficar e ter mais oportunidades, pra você, pro, pro, pelo que você falou, né? ele ainda é um cara
2: jovem que tem, tem como evoluir. Não, e assim, o Sullivan foi o, o leão de pré-temporada que deu certo. Né? Quantos concordo, leões de concordo. É, Quantos leões de pré-temporada aqui a gente, a gente achava que ia evoluir ou não, não evoluía, né? Já Darius Ganta já foi um deles. Uh, Martín, Michael Clark,
0: wide receiver. Michael né?
2: Clark, wide receiver, né? Então Cara, Você não precisa Jake... lembrar
3: do Ladares Gunter Você não precisa lembrar do Ladares Gunter Que eu lembro o final de conferência e eu fico triste Obrigado
2: Ok. É... É,
0: aí, você tem o Ladares Gunter é... Marcando o Rolio Jones também é muita maldade
2: ah, Eu vou Pra gente terminar esse assunto E terminar em relação ao Blake Martinez Eu vou ficar com as palavras de um colega meu Que é Giants, entendeu? Torcedor do Giants quando saiu a renovação, ele chegou no meu privado e falou Matheus, esse é aquele linebacker que joga de calça jeans molhada, é? Né? Aí eu... É. Aí ele falou... Puta é isso que mesmo. pariu. Pronto. Pronto. É, Exato. É, esse é Esse é o Blake isso que... Martins. Isso. Ele é o, o, o linebacker que joga de calça jeans molhada. É, passando pro próximo. É Passando para o nosso próximo assunto, vamos agora entrar finalmente no Draft 2017. Né? Como eu antecipei ontem... Para você, amigo, que quiser assim, assistir, escutar o podcast, dando uma olhadinha nos jogadores, né? É, abre aí no. Você pode abrir no, no diversos sites. Tem o. A, as escolhas, né? É, esse draft foi o draft do Miles Garrett, né? O Miles Garrett foi a primeira escolha pelo Cleveland Browns, a, seguido do Trubisky, como eu falei. Aquela ah, tem vários classe... nomes bons nesse draft, é, né? É, então... não é. Leonardo Fournier, o, tem, tem o, o Christian McEffrey, Patrick
3: é. Mahomes, Martial Leto, Mahomes. a gente vai nomear. só a primeira rodada tem muitos caras que são muito bons aqui. Então, é, assim. é,
2: tido, é tido até hoje como a melhor classe de running back né, do... Eu, 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 eu arrisco dizer que talvez seja a melhor classe de running back da história, né? o, essa classe de 2017. Não, e a gente vai ver alguns nomes quando a gente vai passando aqui. E até Green Bay também foi de dois running backs nessa nessa nesse draft. For, ah, for começando, day. começando, né? Assim, falando um pouco da história, ah, eu lembro que na nas escolhas, né, que estavam para sair para assim os prospectos que estavam todo mundo pensando que poderia cair para Green Bay. Muito se falava. Só, só para o pessoal entender, a, a escolha de Green Bay era a 29ª escolha, tá? Uh, e no draft Green Bay fez um trade down, né? Com o Cleveland Browns recebendo a primeira escolha da segunda rodada e a primeira escolha da quarta rodada pela 29 nona escolha da, da primeira rodada. Uh, e nesse momento, o Cleveland Browns escolheu o David Niyoko, né, subiu para pegar o David Njoku na frente de, de Green Bay uh, e Green O talento tá favorito do Paulo Antunes
3: uh,
2: e, nesse, e depois do de David Njoku na trigésima escolha, um cara que todo mundo estava dizendo que tinha muita chance de Green Bay escolher Saiu para o Pittsburgh Steelers, TJ Watt Uh, isso doeu em mim na época Mas não, ainda não era o jogador que eu queria tá? O jogador que eu queria Saiu uma, um, uma rodada depois Que foi pro San Francisco 49ers Ruben Foster né? É um cara que teve, teve Muitos problemas aí com justiça Recentemente uh, Mas era um talento Um talentaço Vindo de Alabama Na 32ª Offensive tackle Ryan Rinkzik Que até hoje está no centro fazendo um belíssimo trabalho o draft do Santos nesse, nesse ano Foi fenomenal Aí, na 33ª é, Na 33ª Foi do Camara Peter foi? Foi, foi do Camara Mas o Foi Cam do, Camara, do, do Camara, do Lerrimor Camara, Lerrimor, é. é, Ryan Ranksic Marcos Williams Só aí você já montou um time praticamente Mas na é, 33 O saiu escolha... de um
0: time 7-9 para um time Contender
2: Não, com certeza Uh, na 33 escolha, a Green Bay Packers selecionou Kevin King, cornerback de Washington, né? uh, nessa troca que, como eu disse, foi feita com Cleveland.
1: Podemos tacar o pau? Não, mentira. Cara, <risos> eu, é... deixei, eu deixei o silêncio
2: o... para ver quem, era, quem ia ser o primeiro a
1: falar. Não, o, cara, assim, é, falar mal do King de... apanha. É, não, ele é o rei né cara, não tem como falar mal do rei é, Antes de analisar essas, essas primeiras, primeiras escolhas aí É bom lembrar que esse draft sucedeu aquele fatídico ano de 2016 né? A gente teve a 31ª pior defesa da NFL contra o passe A gente só ficou na frente do New Orleans, do New Orleans Saints Que vocês estavam comentando aí Então eles precisavam se ajeitar né? Até igual a gente e, cara, na real, se a gente analisar todos os nossos drafts pós-2012 A gente percebe que a quantidade de move que o, Packer fe o Packers fez para ficar agregando na defesa, agregando na defesa, agregando na defesa Logo na primeira escolha, foi impressionante Tipo, se pegar 2012, ó, Nick Perry, 2013, Dayton Jones, 2014, Haha, -ha, 15 O Damaris Randall 16, Kenny Clark. 17, Kevin King e Josh Jones, né? Seguidos. Daí, 2018, o Jerry Alexander. E 2019, Gary Savage na primeira rodada. Então, são anos e anos e anos e Sim, anos, anos e anos investindo. Dá, daria um bom nome de rookie, hein? Gary, Gary Savage. Gary Savage. Imagina... Gary
0: ah, Savage, você falou Savage. Gary Savage. É, ele falou dois tá? nomes juntos. <risos> <Gary> aí, apareceu <risos> o Gary Savage. <risos> eu é, eu, eu, que
2: eu, não, eu também, também dei o tilt aqui. Também eu não, eu não entendi. É,
0: porque é Darnell Savage, é isso.
1: Gary mal, mal. E é, o Dernos sabe né? e, o, e o Roshan Gary é, Enfim, é, o Roshan então, e assim são é, A gente faz, fez muito investimento E isso daí é um ponto que a gente sempre tem que Falar quando a gente vai tratar De, de, de ataque em Green Bay Dos problemas que a gente vem enfrentando Hoje em dia para conseguir manter um ataque Mais competitivo e até o próprio Fim do Mike McCarry em Green Bay Mas enfim, isso não, não tem a ver é, Então Quando a gente vai fazer uma análise não pode tentar passar muito pano, sabe? É, a gente fez muito investimento. Então, com tanto esse tempo investido, a gente espera um certo retorno, até pela forma de quanto de como a gente atacava free agents, né? A gente é passivo. E nesse ano de 2017, o negócio ficou ainda mais forte por causa justamente do último ano da Thompson como GM, né? Antes de ser rebaixado para ficar só nas football operations. Então, a gente sabe a filosofia de draft do Ted Thompson A gente sabe que ele pegou muitos bons talentos pra Green esse Bay Esse Football mas... Operations
3: aí esse football operations aí É aquele famoso Não atrapalha aí que eu não te atrapalho daqui Então fica de boa Era aí tipo isso,
1: isso Por isso que o, não, o, o Ted Thompson foi rebaixado O Ted Thompson teve problemas de saúde, né, cara Ele, se, ele teve complicações ali Sim, nem sim, vou sim, sim Ele tá muito é, perto da aposentadoria mas... É...
0: É, e graças mas, enfim, aos problemas é, de então... saúde dele, a gente também acabou desenvolvendo alguns também, né?
1: <risos> é, 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 mas Cara, não, mas o Ted Thompson, assim, ele, ele, ele teve a, o, a passagem dele, né? Mas quando agora a gente entrando entrando nesse draft mesmo, eu me lembro que no dia que a gente, na, no momento que a gente pegou o Kevin King antes ali, né? Eu, eu, cara, eu tava com o TJ Watt, sabe? Assim, tava com ele, principalmente por ser ali de Wisconsin. É uma coisa muito polêmica, eu não quero nem meter muito o olhar aqui, porque a gente tem que avaliar mais a produção do Kevin King. É, até a minha insatisfação talvez não quer conduzir com o que realmente o time precisa, mas é, se eu pudesse escolher naquele momento, eu, eu não trocaria escolha com o Browns e eu iria de, de TJ Watts se estivesse disponível. E o Kevin King, como eu disse né, ele, eu, eu fez sentido, não tem é, no momento a selecionar um cornerback num elenco que tinha Quentin Rollins o Lance Pipkins, Davon House, grande Davon House, o Josh Hawkins, que eu acho que algumas pessoas se lembram, é, e o da, próprio Damarius Wendell, que veio do draft mais como safety do que propriamente um cornerback. Né? e Fora o Ladarius Gunter Que saiu no fechamento de elenco Mas quando ele veio ainda existia Ladarius Gunter no, no, no time de Green Bay Mas ele no fechamento Do 53 ele foi pro Panthers né? Então assim, é pura need É need, não tem como questionar Ai, se, é, é, a, a, Até porque se a gente Atacasse o pass rush e não trouxesse o talento Pro, pro grupo de defensive back o povo iria reclamar a mesma coisa. A torcida iria estar reclamando igual. Os pontos bons do Kevin King, assim, todo mundo conhece. Não existe muito mistério nisso. A altura dele, a envergadura dele, pô, 1,90. Então, assim, dá uma vantagem muito grande para ele quando pegam num man-to-man -man com um wide receiver maior. É, e, e assim, no college ele teve também um primeiro e segundo. É ano. só
3: ver ele. Uh, teve, teve um jogo dele, quando ele logo chegou no Packers Contra, marcando o Julio Jones, que ele teve uma ótima marcação. Sim, foi na segunda e, ou terceira
1: e, semana? É, é e né? não
3: é fácil marcar o Julio Jones, tá? Mano, não é fácil marcar um... é <risos> Porra! <risos> não é fácil ah, marcar ah, o... <risos> ah, <pá. risos> E ele teve uma boa atuação <risos> com o Julio Jones. Não é fácil. Só antes Tem de você fácil. concluir aí. Só antes de você concluir aí, João. É, ele teve 30 jogos na carreira até agora Foram 25 começando 6 interceptações Sendo 5 na última temporada Nenhum TD ainda é, 22 passes desviados Sendo 15 em 2019 Um fambor forçado Um sec uh, 66 tackles combinados 56 solos 10 assistências E Uh, três tackles forlosas, isso só em 2019. Então quer dizer, em 2019 ele realmente teve acho que a melhor temporada da carreira dele e provavelmente vai crescer agora em 2020. Pode concluir. Com. É
1: não, o, o King, eu só queria assim, enfatizar um pouco os dois primeiros anos dele no college, que ele pegou ali jogando mais de safety. É, o, o Mesmo o Steph, né, de Washington, viu que ele tinha um potencial maior para ser corner mesmo já nesses primeiros anos. E assim, só para abinitar o pessoal até que não se lembre eu tive que pesquisar algumas coisinhas, assim, é, para a temporada de 2014 em Washington o Chris Patterson né, foi contratado né, para substituir o, 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 o Sarkeesian, que é aquele lá que foi é, coordenador ofensivo dos Falcons, e depois veio depois da saída do Kyle Shannon, né? Que daí, esse, o Sarkeesian, voltou para Alabama e coordenou o ataque do, do time tá até hoje lá, né? E, enfim, o primeiro ano do Patterson, né, que foi em 2014, também foi justamente o primeiro ano do Kevin King. O Patterson, ele tem uma mentalidade ofensiva e tal, ele trouxe com ele, de, ele era de Boys State, ele trouxe o Pete Kiakowski. que ele foi coordenador defensivo lá em Boys State, ele trouxe para ser também um Washington, e esse cara, assim, pra gente ter uma noção do que ele teve já de amostragem, 17 jogadores que passaram nas mãos dele foram pro draft da NFL. A gente tem na lista o Marcus Peters, o Shaq Thompson, o próprio Kevin King, Bura Baker, é, e o Washington, em 2016, venceu a Pac-12, que foi o, último, o ano sênior do Kevin King, em 2018 ele também venceu, só que daí, sem Kevin King. Né? É... Mas voltando até para o Kevin King, no terceiro ano dele, né, no ano de Júnior, eles realocaram, realocaram, né, depois que eu falei ali, que ele começou como um safety no college e ele depois foi vendo uma perspectiva para virar um corner e ele foi realocado para a Nickel. Né, e gostaram dele ali. Né. Ele teve três interceptações em três jogos, já começando na posição de cornerback. Então, é, ele se destacou bem no ano de Júnior. Ele já queria, na verdade, ir pro draft sem ter o último ano dele. Mas o Jimmy Lake, que trabalhou também ali em Washington com o Kiakaus, que, é que era o DC, ele pediu para que o Kevin King ficasse nesse último ano e ele ficou. Né, e eles foram, inclusive, ganharam a PEC-12. É, assim. Eu já quero deixar vocês falar, é porque eu me alonguei demais, mas fala dele na né? NFL, é as lesões, né? Eu acho que não, não tem outra, outro ponto para começar senão as lesões.
4: Então, eu eu concordava ali no que não deveria ter trocado essa 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 escolha ali na primeira rodada, porque eu um jogador que eu namorava muito na época, né, que Mostrou ser um cara super consistente. É o. Saiu ali duas. Duas pix antes da nossa, que foi o White. Foi draftado por Buffalo. Ah. E eu fiquei bem puto assim, quando a gente fez o. o, o assim, quando ele saiu, né, que a gente não fez o, o trade up, já que ele estava disponível. Porque. Ele vinha de. De, de, bons, de boas amostras no. No college. E eu esperava estar tá muito muito enganado assim assim em relação a, a, a comparação entre Kevin King eu esperava mais de Kevin King né e olhando hoje as estatísticas de de, de, de White ele jogou todas as partidas aí ah, hoje só.
1: ele é o melhor cornerback da NFL ali batalhando né assim é um foi um dos melhores tem outro nível assim pra gente falar real mesmo né ele e o Gilmore batalharam para ver quem era melhor contra o, na liga aí
4: isso.
0: a gente tinha, a gente eu vou
1: puxar um pouco do que o
4: a gente tinha essa pode, necessidade pode ter, né pode de, de, a gente tinha essa necessidade né de need de, de reforçar a nossa secundária então pô foi um, um, um super erro assim eu achei certo fora T.J. Watson, né que que era ali mas eu ainda é, considerava que naquele 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 Naquele, como é que posso falar? Naquele momento do Draft a gente, é, a gente fosse fazer um, um, um trade-up para poder pegar o White, já que estava disponível. E, eles, e, e ele é um cara totalmente sólido no college também, né? E, enfim, eu não entendi um pouco dessa troca de Green Bay. E a gente acabou pegando um, um corner, né? O Kevin King, que só jogou nove, nove jogos aí, eu acho, no, no primeiro ano dele e se lesionou. Não, é, o, a gente, o
2: problema do Kevin King. E a gente tá falando de um jogador que está há três temporadas já em Green Bay e jogou 30 jogos. Né? É... é muito pouco né? para o jogador. É você saber que você não vai contar com ele em seis jogos por temporada. Né? Ou a Dois a anos seguidos vem... na IR. É, não. As lesões vieram acompanhando ele. Esse último ano, uh, eu não sei se, por conta da comissão técnica, né? ter dado, dado uma segurada na, legal no, no, na questão de treinos dele e tudo direitinho. Mas esse ano ele conseguiu passar ileso. Né? É, e se ele quiser ter alguma chance de renovar com o Green Bay por um salário de um corda o né? Green Bay ele vai precisar mostrar nesse último ano que ele consegue permanecer saudável. Né? Ah, o meu medo é que ele caia dentro do protocolo Nick Perry de renovação. Não, né? O leão de último ano Que engana todo mundo
3: Ah, mas eu não acho que ele vai enganar todo mundo Porque 2019 dele já foi muito bom Entendeu, Matheus? Eu acho que ele vai continuando a crescente Então assim é, Do Nick Perry Realmente ele teve uma ótima temporada E renovou o contrato Mas ele não teve nada antes disso Então acho que realmente Se ele renovar o contrato é, Eu... A, por mim, eu acho que é o que ele vai, ele vai ter que fazer por merecer. Eu acho que ele comece... ele já se ligou em 2019, fez uma boa temporada. Como eu disse, foi a melhor temporada dele na carreira. Ele o Diego e o Alexander foram uma das melhores duplas de cornerbacks da liga. Então, eu acho que, em questão de renovação, eu acho que ele vai fazer valer o contrato. Futuro, no caso.
0: É, puxando um pouco é. do que o João falou, eu não tenho muito nem o que dizer nesse momento, porque... Acho que vocês foram bem pontuais em todas as análises que fizeram. Mas, assim, uma única coisa que eu queria dizer é... Draft nunca pode ser need, né? E isso aí é uma coisa que o Garen ele tem muito cuidado de fazer. Então, assim, esse ano a gente tinha claramente... Três piques de primeira rodada possíveis. Wide receiver, offensive tackle e linebacker. As três piques que a gente tinha... As três picks ele trouxe na free agency. Então, assim, isso é uma coisa que eu respeito. Ele não pode, em hipótese alguma, passar o TJ Watch para pegar o Kevin King. E aí eu tô falando de jogador, do quanto esse jogador vai produzir na liga. É, eu gosto do Kevin King, eu acho o Kevin King um bom cornerback, mas eu não vejo o Kevin King, eu não via o Kevin King saindo do college, eu não vi o Kevin King chegando na NFL e sendo um corner 1. Um, tá? Eu concordo com o que o João falou, outro ponto que eu concordo demais, que pegar um Ed naquele momento não era coerente com o que Green Bay precisava, porque de um lado a gente tinha o Nick Perry produzindo 11 sex e aí a mostragem que a gente tinha era que em 2017 o Nick Perry seria o grande pass rush e o Clay Matthews se tornaria o outside 2, tendo né, menos double team e tal, e aí podendo produzir um pouco mais, e que a gente tinha uma necessidade gritante de pegar alguém para a secundária. Pra secundária, você consegue pegar certos jogadores numa free agents pagando um valor agradável, pagando um valor que Green Bay, na época, poderia pagar. Eu não, não a, me lembro com exatidão quanto a gente tinha de cap
1: Entendeu? Mas, por exemplo, bons. se
0: a gente for pegar, havia, com certeza. Se a gente for pegar ano passado, antes do... No primeiro ano do Petney, quando a gente trouxe o Bachal Brilan que foi campeão agora com o Kansas City Chiefs, se eu não me engano, a gente pagou 3 milhões para ele. Então, assim, existem sempre formas de você reformar a sua secundária, de você ajustar a sua secundária, sem necessariamente você pegar um jogador que não é tão bom quanto o outro, porque um é mais nítido do que o outro. Draft é sobre valor. Não importa. É melhor você ter três outsides sendo que, um, vai ser o futuro da tua franquia durante muito tempo do que você pegar um cara que vai tapar, de certa forma, o teu buraco de secundária, mas que não é tão jogador quanto o que você deixou passar. E a questão do TJ Watt era justamente essa. Além disso, eu nem acho que a troca foi tão vantajosa. A gente ganhou uma primeira, um primeiro round de quarta rodada e... Eu não sei. Eu não sei. Eu realmente... Eu não gostei do valor da troca e eu não teria feito a troca, não... Pela secundária, mas pela questão do valor, eu acho que a gente tinha que ter ajustado na Free Agents a nossa need, o nosso buraco, e a gente teria que ter ido mais leve para o draft, entendeu? Ainda que continuasse sendo principal a secundária do que o outside, a gente tinha que ter ido mais leve para o draft. É.
1: é ridículo aquele grupo que a gente tinha. Ridículo. A gente tinha. É, o grupo Vamos era. Fazer... Uma Porra, cash, o por do do Lansky, é, vamos do lá, Davon é, House.
2: calma 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 é só um detalhe tá ele é ridículo hoje tá na época Demarco Randall vinha de duas interceptações naquele fatídico jogo contra o Arizona na, nas, na nos divisionais mas assim Demarco Randall né e Quinton Rollins nessa época aí tá Ainda não era nenhuma, digamos assim, nenhuma incerteza, não, tá? A gente tá lembrando de Lance Pipkins, que nunca foi nada em Green Bay, né? A uh, Ladarius Ganta,
1: que saiu depois, entendeu? Mas, assim... quem uh, Bryce, o fazer... é, Evans... Pô, mas é, o grupo mas ficou assim... muito enfraquecido. A gente tinha a pior defesa contra o passe na NFL. Eu não consigo não, de jeito então jeito nenhum defender. É, eu acho... Cara.
0: É, eu acho, assim, o ha então, a... Green Bay, a gente... Eu... Eu não tenho como falar sobre todos os times Porque eu não, eu não acompanho não, não vivo isso como eu vivo o Green Bay Mas a gente tem uma mania de supervalorizar Os nossos jogadores E hoje, se a ah. gente for ver, todos os jogadores que saíram de Green Bay Dos últimos 3, 4 anos, eles são improdutivos Isso era uma coisa que eu estava falando essa semana O Nick tá Perry lá. foi tá. cortado O Nick Perry não tem vaga na liga O Mohamed Wilkerson não voltou a liga é, é, O Quinton Rowley sumiu O Gunter foi jogar no Canadá Então assim... A maioria dos nossos jogadores, eles sempre é. foram. O Haha o, Clinton
2: está com 2 milhões. milhões. Acho que ano passado, que é o seguinte: o grande, é, o grande problema de Green Bay, do draft Develop, é que ele esquece da segunda parte, entendeu? Que é o develop.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Por mais que a gente tivesse o Damarius Randall, por mais que a gente tivesse o Raha, eles nunca foram jogadores incontestáveis. O Haha Clinton é. Dix sempre foi um jogador fraco. Sempre, Esse ponto é assim, sempre. Não, Ele hoje. nunca foi um grande
1: é, é um cara soft, eu, na minha opinião. Não, não tem assim. Muita, é, muitas soft. pessoas que defendem o Raha. Muita gente que defende o Raha, mas, cara, hoje ele tá, no, tá nos Cowboys, né? O Jeff Hiffer era o, o, o safety principal, agora vem o Raha. E, cara, 6 é, dúzia Para Pro torcedor do Cowboys que acha que tá pegando um grande. É, um, um jogador, assim, upgradeado se dá pra dizer, eu acho que. Bem levemente. Ele é, talvez tenha a mesma qualidade de playmaker que o Jeff Heath tinha, mas partindo para fazer, né, eu não não vejo, e, e muitos torcedores de Chicago se encantaram com o ha, -ha na, na, quando saiu o Adrian Amos e falando que teve uma ótima reposição então assim, Green Bay soube vender de certa forma o peixe dele, mas é... não, saiu
0: numa troca não foi bem no, no, em Washington ele saiu no meio da temporada é. não, Washington não quis ficar com ele, poderia ter ficado Chicago pagou 4 milhões e agora ele fechou um contrato por 2 milhões e pouco o Damaris Randall foi para Cleveland também não conseguiu produzir absolutamente nada em Cleveland e agora tá aí no mercado. É. Entende? Não sei se está no mercado, se já, já, já chegou a fechar com alguém, não, eu não vi essa informação. Mas assim, a gente tinha essa coisa de não, o Nick Perry, não, o Damarius Randall, não, o ha Nenhum deles. O, o, o Morgan. O, 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 o Morgan. O safety, que jogava do Burnet. lado do Raha. É, Burnet. 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 Ele mesmo. Né? Então, assim. Eu entendo que a need era essa O que me incomoda, como sempre É o fato da gente ir para o draft pegar need Isso é uma coisa que me incomoda
3: é. você não só... Pode, você não pode. só trazendo ali a informação que o Garcia falou Do, do Damaris Randall Ele está sendo cogitado no Washington Redskins Para jogar com o Landon Collins Podem prosseguir ah,
2: só, só uma coisa é... quem, quem, Agora eu me perdi Quem está indo jogar com o Landon Collins? O Burnett? Tá mais do... Randall. Tá mais Randall. Ah, o Randall. ah ok. Uh, só uma coisa assim que me deixa menos, menos triste dessa, dessa draft do Kevin King é que se você pegar o restante dos corners do draft, você não pega nenhum jogador melhor que ele. Talvez, entendeu? Talvez o Shaquille Griffin, né? Do... do, do de, de Seattle, né? Mas aí o Shaquille Griffin, que, que foi a escolha de terceira rodada no draft, a gente não consegue dizer que ele era um prospecto melhor ou se tem dedo do, do head coach de Seattle, né? O. O Pete Carroll. Né? Peraí, é um você tá falando que...
3: que não tinha nenhum outro. Não, o, o King era o melhor depois do, dos que sobraram. Porque como não, Paulo é, existia, já citou...
2: não, com certeza, com certeza. Existia um buraco, existia o Tro David White, existia a Dory Jackson e existia o Machon Lettman. Eram os três melhores, tá? A classe Sim. não era profunda. Uh, depois dele, assim, você bota. Não,
0: tinha o Marlon Humphrey. O Marlon ah, Humphrey era o Marlon Humphrey. Perdão. Um perdão, é é, perdão. É, perdão. Marlon,
2: Marlon, Marlon Humphrey é safe. Perfeito. Quem entrou de novo? Não, o
0: Marlon Humphrey foi é o Gueron Humphrey.
2: Ah, ah, tá,
3: tá, tá. Eu confundi com
2: Sim, o Gueron
4: era o, o Cohen também saiu assim. Não, 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 não.
2: O Garon Conley saiu, mas entrou ali, assim. Não, ah, o Conley era o Rich. O
0: Cohen foi o Richard. É, ele foi o Até
3: que ele já foi trocado
2: pelo. É. Então é. assim, o, tinha esses quatro caras E depois deles eu acho que a melhor opção que tinha esse Era o Kevin King, pelo menos Mas eu, eu, eu torno a dizer TJ Watt, talvez até Huber Foster não, não tivesse dado a louca Que deu na vida dele Se tivesse em Green Bay, né, uma, um canto com menos mídia uh, E até o Ryan rank quem, quem não precisa de um tackle né, assim, Seguro né, Um tackle titular e foi o caso dele para o New Orleans Center.
1: Mas, mas temos outras opções. Outra, que... outra
2: coisa, outra coisa, tá? O um cara estava disponível no board e não é nenhum absurdo o Green Bay pegar ali, tá? Dalvin Cook. Na né? Green Bay precisava de um running back. Dalvin Cook era um, um, era um talento de primeira rodada. Caiu muito, né? Caiu muito. 41. O Green Bay, mesmo na trigésima, é. Mesmo na trigésima terceira escolha. Uh, Green Bay não foi de Dalvin Cook tá? A é... gente podia estar tá falando de outra coisa é... No jogo corrido hoje
0: É, mas aí, aí entra é só... no, que eu, no que eu falei Sobre a questão da agressividade Eu acho Sim. assim, se você tá na 29 E se você tem o True Davis White Na frente, eu duvido Eu não vou falar que eu duvido Porque né, o Ted Thompson Estava doente, já estava no final de carreira Já não era mais a velha raposa de sempre mas o True Davis White ele não tinha como ficar atrás de um Board de um do Kevin King. Então, se você ganhou uma quarta rodada para descer da primeira para a segunda rodada, quanto você teria que pagar para Buffalo para sair da 29 para ir para 27? Quanto? Ah. Entendeu? Então, assim, essa é a que a gente queria o Darnell Savage. A gente saiu da 27 e foi para 21 para pegar o Darnell Savage. Se a gente ah, queria o Three Days White, se era Kevin mais prospecto que o Kevin King, trade up, pronto. É isso que me incomoda. Então, assim, se você vai na Nid, se ah, não, eu vou pro draft na Nid porque não tem nada na Free Agents. Então, paga para sanar a tua Nid, Não desce. Isso é uma e, coisa que me incomoda. E assim... Eu é, tenho visto gente, ao... esse ano, falando assim, vamos fazer trade down. Porque se chegar um wide receiver merda na 30, o que, que a gente vai fazer na 30, meu irmão? Não existe só trade-down para você dar um trade-down Alguém tá dando um trade-up Então caralho, sobe Você tem um buraco, você tem o Davante Adams e uma ilha Então sobe, porra Não é porque Daí eu você concordo. não ter o Aaron Rodgers Daí. Você não hum. pode ter o Aaron Rodgers, é uma coisa que eu já falei em cinco, em cinco, draft, em cinco podcasts diferentes, e ter o Davante Adams ganhando 14 milhões e sendo um dos melhores wide receivers. E do lado dele, um bando de jogador não draftado, um jogador de sexta rodada, um wide receiver que passou uma temporada toda machucada ganhando 2 milhões. Se você tem que dar arma para um, um tie end de terceira rodada que jogou pouquíssimo, um, um tie end de... 38 anos, de... se você tem que dar arma pra ele, não é chegar e falar, ah, não vai chegar ninguém na 30, vamos dar um trade-down, não. Bota o pau na mesa, paga quanto que tiver que pagar, sai da 30, vai pra 20, seleciona o wide receiver que você quer. O que me incomoda é a questão da agressividade. Green Bay vai pro draft todo ano com 10 piques. Pega essas porra dessas 10 piques, drafta um monte de jogador, manda pro practice squad e no ano seguinte corta. O que me incomoda na, na, na pique do Kevin King não é de fato pegar um cornerback e talvez nem o Kevin King, que me irritou durante dois anos, que não conseguiu jogar futebol americano. E isso irrita quando você né, abre mão de pegar o TJ Watt para pegar ele. Mas a questão é, quem é melhor? Quem era melhor? Era o Drew Davis White ou o Kevin King? Eu não estou falando do, do Larry Moore, que saiu na 13. Eu estou falando do Drew Davis, que saiu na 27 e a gente estava na 29. Tre
3: Davis. Então... É,
0: Tre Davis. Davis saiu na 27, Entendeu? pô. Eram duas, sobe duas.
3: Nem duas, era
2: três. Só para a gente ter uma referência de valor, ok uh, na 26, o Atlanta Falcon subiu trocando com o Seattle, tá? trocando por uma escolha de... Uh, o Atlanta tinha um, era duas escolhas depois de Green Bay. Então, o Atlanta subiu da 31 para 26. Você bota uma, duas, três, Isso. quatro, cinco, cinco escolhas, né? Você caiu cinco escolhas e trocou por uma escolha de primeira, é, uma escolha de primeira rodada, caiu para 31, uma de terceira e uma de sétima, né? Então, pago o vez subir duas, uh, ou melhor, três, é ser duas uma, posições, a primeira e a quarta, a primeira e a quarta, né?
0: Tava, é, exatamente.
2: Tava e
3: tava ótimo. E a gente pegaria hoje um dos melhores Exato. cornerbacks da liga é. e teria uma das melhores duplas da NFL em de alexander e Ter Davos
2: Detalhe, não era para trocar com o Buffalo. não queria trocar. né Era para trocar com Seattle. Caraca, mas aqui... ó tem Não, como na ter... verdade...
0: Não, peraí, o Buffalo trocou. Acho que bufalo Buffalo trocou.
2: Buffalo ah, trocou com o teria como trocar sei,
0: com um monte um um claro.
3: de time aqui. Se, se não, o, não, não, ó, não, o próprio clima que queria... Não.
2: Não, o Búfalo pegar. não tocou com o Kansas, não, tá? Ei, detalhe.
3: Mas é que sobe aqui, ó. Sobe e pega com... Ah, aqui, o Seattle daria pra ter trocado. Era só dar uma fartinha um pouco melhor. Talvez no primeiro round, Nossa, uma terceira. O Seattle
2: caiu pra 27. Não, não. Daria pra ter trocado com o Seattle, com certeza. A troca era com o Seattle. Na pra pro
3: Cleveland. Daria pra trocar com Cleveland. Não,
2: daria não, 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 o... não. O Cleveland subiu pra pegar o Jabil Peppers.
3: E o Oakland? E o Oakland? O Oakland subiu? O, ah, o quê? O Oakland não, na melhor, 24. Não, não, não,
2: não. Na Oakland, não, a, a troca era com o Seattle, o Seattle trocou, entendeu, o Seattle queria, é, a Atlanta subiu pra pegar o Takarice McKinley, né, entendeu, o, a troca Horror era com o Seattle, Seattle sem dúvida, não, e o pior é que eu é, 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 parecia ser um bom cara, tá, ele, ele me enganou no, no draft, me enganou até nos primeiros anos também, vamos passar pra segunda. É, quem me enganou
1: foi o Tati Shalton.
2: Hum. Ah, não, aí eu não eu já, eu já não achava um bom prospecto, né? Pô, tá
1: com foi foda. Cara.
2: É muito bom reviver esse momento assim, né? Você olhar o... o... Ah, o cara, triste, né?
0: porque aí eu lembro dos meus aí eu falo assim, puta, eu sou um merda.
2: Caramba, ah, o bom eu... foi o Salomão Thomas na 3, isso é, é fantástico. Vamos lá, na segunda <risos> escolha, na, na segunda chega, rodada... Chega. É, vamos lá. <risos> na segunda rodada, eu disse, na, não, se esque, não, ninguém esqueça que o Trubisky... Né, Su o Chicago subiu para pegar o Trubisky tá? Então, nada vai me deixar menos assim. Nada vai ser tão ruim, né? Ah, na segunda escolha, na 61 uh, escolha do draft, o Green Bay Packers selecionou o safety Josh Jones. Uh, só um detalhe, tá? Eu acompanhei esse draft pick a pick, né? Uh, e depois que Green Bay escolheu o, Depois que Green Bay escolheu o Kevin King, eu falei, eu falei Putz uh, Tomara, assim, é difícil Será que o Dalvin Cook chega pra gente Na segunda? Eu tinha certeza que não Mas ainda me restava um pouquinho De esperança que o Joe Mixon chegasse né? Mas quando o Bengals pegou o Joe Mixon da 48, eu fiquei arrasado né? Confesso assim, Eu falei, putz mais um ano sem o running back. Mas enfim, na 71 o Green Bay Packers selecionou o Josh Jones né? Um cara atlético, rápido, explosivo, porém bem burro, né?
0: É, ele, ele, ele como ah, atleta aqui. é maravilhoso, né? Tem até um projeto aqui, eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, então aqui perto da minha casa, ali perto do Maracanã, tem um projeto da Mangueira de atleta. Atleta mesmo, 100 é metros rasos e tal, que é um projeto <risos> bem legal. do da o, o Josh Jones seria maravilhoso, porque assim, Green Bay draftou um grande atleta, só esqueceu de avisar ele que ele tinha que jogar futebol americano. Só isso.
1: <risos> é, exatamente. É.
0: Ah, ele eu não tenho que falar cara. Assim.
1: É, Minha contribuição é, é, o, é, é, o, é essa,
0: né? eu odeio ele.
1: Não, é o... Ele, ele é o famoso encanta-analista. É, é, né? é aquele cara que os analistas, não, mas o atleticismo dele é um negócio de outro mundo. E daí tu vai ver, tinha gente projetando ele para o primeiro round, né? E é aquele, aquele cara que a gente se encanta, às vezes, né, olhando numa perspectiva, e chega na hora, a gente achava, não, é um cara mais versátil, né, não, é mais moderno, ele pode pegar de safety, pode jogar de corner, pode jogar de linebacker, é, assim, para ir direto ao ponto, é, vocês se lembram, eu não sei se na verdade vocês vão se lembrar, mas teve um jogo, é, foi na Week 4, Week 3... É uma, é uma dessas, naquele ano de 2017, que ele foi contra os Bengals, que a gente venceu no overtime, no touchdown do Jerônimo Edson, inclusive. Não, a gente chegou quase num TD do Jerônimo e daí o Crosby chutou o fio de gol. Enfim, nesse jogo o, o Josh Jones ele teve a melhor partida dele, eu acho, em Green Bay, mas aquela partida de estatística inflada, sabe? Ele teve dois sacks né, umas pessoas, meu Deus, eu até assisti um vídeo no YouTube do Tom Grousey falando sobre a saída na época do, do Josh Jones de Green Bay, e daí ele ponderou essa partida em específico, eu me lembrava dessa partida, e ele alinhando ali, né, mais em edge, e daí ele pegou duas vezes o Andy Dalton, e cara, puta merda, ver o Blake Martinez alinhando ali com o Josh Jones como linebacker ali é... Eu me esqueci qual, qual. Acho que foi o, o, o Giovanni Bernard, né, o segundo running back de, dos Bengals, né? Cara, teve um TD dele que foi é, simplesmente assim: tu assiste aquilo o tu sai triste. Tu sai triste mesmo. É, 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 é uma tristeza. Os dois, assim, completamente perdidos no meio do campo, sabe? E o Andy Dalton fazendo a festa. Fazendo a festa ali no meio da nossa defesa, cara. E. Ah. Até teve na última jogada dele nessa partida, um tackle que ele deu no no Tyler Croft, Tyler End lá, que ele que ele deu esse tackle e a gente conseguiu impedir eles de avançarem na campanha para deixar o jogo empatado e ir para prorrogação. E ele foi muito bem nesse tackle. Ele demonstrou de fato que ele tem uma certa atleticidade foda. Mas a grande verdade é que o Josh Jones foi decepção.
3: No momento que você paga um segundo é. round num cara como esse, você espera que ele seja bom. É isso.
0: Coach. Detalhe. Mas... Detalhe. Era uma needy, tá? A gente é, tava, o Andy, tá? Mas o, o né? Burnett não tava ainda? Ele tinha saído
1: não, Ele já tava, ele, tava, ele já tava, ele ainda tava no time. É. Uh, Ou é, o, o, o Matheus? Tipo da não, pera, calma,
2: não. Era muito o mais é
0: coerente. Tá saído, você pegar não. o Alvin Camara, por exemplo.
1: Não, ele ainda tava no time, se eu não me engano, tava. É, Depois, quem não ficou pro próximo ano foi justamente ele como safety principal quem subiu foi o Cantor Bryce. E aí sim foi uma dor no coração, cara, porque é ver o Cantor Bryce ah, como não se é lembrado do Bryce. Do... Cantor... Tá, para, isso tá, pra... tá, isso da né? temporada Eu quero essa desgraça. <risos> Porra, cara, mas assim No fim daquela temporada de 2018 Teve até jogo contra o Falcons, cara Que assim, bem no meio do, ah, tá. bem no fim do ano mesmo. Ah, cara, bacana
3: e... Que o Cantor Bryce seja feliz em Tampa Bay é isso não,
1: é não, 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 não 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 é o Cantor Bryce, eu estou falando do Josh Jones O Josh Jones ah, teve partido um terrão Que estava a defesa de Green Bay E ele não, assim, pouco se destacava, sabe é, e teve no fim dele em Green Bay, ele foi para Flórida treinar sozinho lá e pediu depois para ser trocado. Então, a grande verdade. <risos> no caso do também, né? Não, então, e o também. Não, o
2: pior é o seguinte: é, é o cara ainda tem audácia de dizer que tá pedindo para ser trocado. Ninguém. Não, ah, cara,
1: o Tramon Williams teve que falar, teve que vir falar. Não, aqui, aqui primeiro a gente pensa na organização e depois a gente pensa no, no nosso ego. Né? Então, assim, é, o Truman Williams veio e falou como um veterano, por isso que é importante a presença de um, de um cara assim. E, e dá pra gente fazer uma, uma relação nessas duas coisas. E o Josh Jones pegou e se foi. E daí, depois, se eu não me engano, ele teve passagem, eu não sei por outros, mas em Dallas ele foi. E o último ano dele estava em Dallas, se eu não me engano. Se eu não me engano.
0: 2019 um ele estava em Dallas.
1: Em Antes disso, eu não sei 2019, se ele. Tava outro... Ele
0: ficou no Practice Squad de Dallas, até Dallas cortar ele. Dallas cortou ele logo depois do jogo contra o Green Bay Packers. O é, que significa um que Dallas pode ter pego ele para tentar entender alguma coisa de playbook ofensivo, playbook defensivo. E aí, logo depois, Dallas corta ele do Practice Squad. Cara, hum. eu acho assim, o um jogador. Ah, a, assim, a gente.. Que o problema do Cappers era o sistema defensivo dele era extremamente complexo. E era muito difícil para o jogador que chegava do college conseguir entender o sistema do Cappers. Porque era um sistema que envolvia uma porrada de coisa. Eu não vou ficar aqui entrando em termo técnico, até porque acho que não precisa, né? O podcast nem é para isso. E que os jogadores tinham muita dificuldade de se desenvolver porque era muito difícil você produzir com ele. E aí ele sai do Don Cappers e vai para o Mac Patton que é um cara que gosta de jogador atlético. A gente vê aí o Shandon Sullivan, é, o próprio Will Redmond, o Raven Green, o, enfim, o, 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 o Guren Kust e o Petney, eles gostam de jogadores atléticos, e aí ele não deu certo com todo o atleticismo dele de maratonista com o Petney. Beleza, aí ele sai, ele roda em Practice Squad, acho que ele foi fazer, a, antes dele ir para o Practice Squad de Dallas, ele fez avaliação em outros, acho que ele chegou aí no Jets, acho que ele foi em algum rival de divisão nosso e tal, e ele não ficou em lugar nenhum. E aí ele foi pra Dallas. Se o cara não consegue produzir nada com três, quatro coordenadores defensivos diferentes, o cara é uma merda. Acabou.
4: É, só pra complementar a informação aí, hoje ele tá em, no, no Jaguars. Isso. Hoje ele tá no Jaguars.
2: Isso, Isso aí. É... Uh, uh, bem... Uh, o que dói no coração, né? Vamos lá. Uh, Juju smith saiu numa pique depois, né? A gente uh... poderia não estar tá pensando, a gente poderia não estar tá pensando em wide um receiver nesse próximo draft agora. Né? O... De... Além do Juju smith logo no comecinho da terceira saíram uh... Alvin Camara.
0: Alvin né? Camara.
2: E também o ocupa... Cooper.
0: Alvin Camara. Exatamente.
2: Então... Não, eu nem vou eu,
0: eu vou fazer a minha culpa aqui. Se o Ted Thompson draftasse o wide receiver no ano de Adams e Jordi Nelson combinando para mais de 20 touchdowns na temporada e o Randall Cobb produzindo em alto nível todo mundo ia chiar. Realmente o wide receiver, eu, hoje hoje é fácil. Você falar assim porra, Juju, Cooper Cup e tal mas naquele momento, 2017 a Não última é, o... aqui,
3: aqui, aqui um pouquinho mais baixo, é, antes da gente falar. Se falar do, do Cup saiu também. Vamos lá, saiu o Karen Hunt, que depois teve aquele rolo lá, enfim, que era outra boa opção. O Karen Hunt foi fantástico em Kansas é. por muito tempo.
2: E se você precisava de um safety, entendeu? Na quarta rodada saiu o Ed Jackson, né? Do Chicago, pra Chicago. Isso. Yes. Então, assim, Mas aquilo aí, ali Também é aquela coisa né? não é, é, é,
3: muito, é muito difícil você achar é. Que o Ed Jackson é. iria se tornar o então... que é o Ed Jackson hoje é Perfeito,
2: muito Goto. Goto É difícil você achar Agora, mais difícil ainda Entendeu? É você passar cinco anos e não achar ninguém depois da quarta Tá ligado? O último grande jogador que Green Bay draftou alto Chama-se David Bakhtiari Sim depois dele não teve pô.
0: Não. Não, não, teve... não, não, teve não. Teve o Aaron
1: Jones. Teve também. o Kenny
0: Clark. Linsley. Teve o Kenny Clark no no Não, no mais anterior. alto que
1: ele quer dizer, nos rounds ah, mais alto. É... é, quarta, quinta, mais maior. baixo ou mais alto? Acima Ah,
2: não, entendeu? Entendeu? Ah, ah, tá. teve. Ah, Aaron
1: Jones tão, tão, tão. teve Aaron
2: Jones. Nesse o Aaron Jones. Draft. Não, teve, teve ah, o Corey Lindley também. Teve o Corey Lynch. Tá, mas o Aaron Hã? Jones
3: nesse draft de 2017, hum. ele foi round 5.
2: Ah, foi, né? foi bem no final. Então, enfim, assim, você. Mas entenda, vou a gente Mas não achou... entendo. Mas a
3: gente não quer dizer você tá você está dizendo que a gente não conseguiu achar um jogador.
2: E o pior, é, é aquele negócio, tem, entendeu? Tem jogador bom ah, nos finais. Mas tem. a gente, digamos aqui, assim, a gente. A aqui, gente, é, na, a gente é quase zero. A gente é quase zero de aproveitamento nesse, 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 é, no, nos rounds finais. Isso é que me machuca, eu o que eu digo. Ah, cara, você quer ganhar um draft? Não é acertar a primeira escolha, não. Você é errando na primeira escolha, mas sendo um cara produtivo, entendeu? Assim, mais ou menos produtivo, seu time cresce. Agora você tem que acertar, vez ou outra, uma quinta, uma quarta, entendeu? Pra que ali você tenha uma boa quantidade. Aí você pega, a gente fala, falou muito do Trubisky agora no, no, em Chicago, tá? Mas na quarta, escol na quarta rodada, o Bears pegou Tariq Cohen e, e o Ed, o...
3: Jackson. O Ed, e o Ed, Ed Jackson.
2: Jackson entendeu? Quem saiu vencedor do draft? Se você comparar entre os dois, entendeu? Então, assim, tem, tem... isso. É uma coisa que me, me irrita. Deixa eu deixar, dei. eu, vou te deixar achar...
3: eu vou te deixar mais triste ainda. Ah, na quinta rodada, o, o São Francisco em 2017 draftou o George Kittle e o Los Angeles Chargers draftou o Desmond King. <risos> é.
2: Entendeu? Então assim, o erro, o, a, 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 a gente falou isso já no outro podcast, a, o Ted Thompson conseguiu atrasar a franquia Green Bay Packers tá? em uns 5 anos pelo menos. A gente hoje deveria ter uma dinastia entendeu? com Aaron Rodgers como quarterback, né? mas foram muitos e muitos erros de draft. Muita escolha mas gente de pegar é, a gente,
1: é, o Aí a gente
2: tem que. É, a gente tem que ser
0: cuidadoso também, porque tem um ponto aí. O primeiro draft do Golden Cust, a gente não tá nem discutindo isso. Mas não tem profundidade nenhuma. Não, não tem profundidade é lá, O Warren não. Burks não A gente teve que, que botar a BJ Goodson para jogar e jogou a maior parte da temporada, porque o Warren Burks não produz. O Josh Jackson, pelo visto, não vai ser utilizado. A quarta rodada já foi cortada um ano depois, que foi o Jamal Moore, entendeu? Não, perfeito, então,
1: mas o... É, parece a... que é
0: maior do que o Ted Thompson.
1: Essa, é, Ele conseguiu essa um capital aí... bom pegando uma escolha de primeira rodada para o próximo draft. Isso daí foi um essa, movimento essa, que se destacou, esse. né? É.
2: Exatamente. Essa vai ser a discussão é, do isso ano aí que vem, vem né? né? É, essa vai isso, ser a discussão isso, isso, do isso. ano que vem, né? Então... É, ainda vamos dar um ano, entendeu? Para talvez até, sei lá, o ônibus né, de se, se desenvolver. É, pode né? ser. Pode, pode ser. ser, pode ser que ano que vem Tenho... a gente
0: esteja aqui falando isso. Tomara. Próximo, Próximo,
3: é, tomara. O próprio Marquês jogando mais.
2: É, eu já não é esse... acredito tanto, tá? É, Aí ah, eu, eu já não acredito um tanto, mas enfim. Passando, né? Tinha-se tinham, assim, essas, essas opções. Green Bay foi Josh Jones. É, o que realmente não era Uma mid, como eu tinha dito Mas a, Eu acho que o Green Bay pensava Já na substituição do Morgan Burnett Que estava no último ano né? É, então assim Tanto que quando o Burnett saiu O pessoal falou, não, de Cantrell Bryce De Marvin Evans E de Josh Jones Vai ter que sair o Strong Safety né? E, e tinha que sair o Strong Safety titular. E não saiu.
0: Saiu tristeza. Opa! Saiu tristeza é, e é. lamentação. Assim.
2: Exatamente. Vamos para a terceira rodada. Uh, só falando novamente do, da, dessa classe de running back, que foi sensacional. Né? Você tem o Camara aí na terceira. Né? Você teve Dalvin Cook, Joe Mixon, Fournette e Christian McCaffrey.
0: Karim ah. Hunt.
2: Aí você vem para a Hunt mais à frente, na 86ª, uh, tem o Delta Forma que está fazendo um total de nada aqui, mas tudo bem, e na terceira rodada, Green Bay, o Green Bay Packers selecionou na 93ª rodada, Montrevious Adams, Defensive Tackle de Alborn.
3: Monstro, lenda, melhor Defensive Tackle da história da NFL.
2: Uh, aí eu deixo com vocês Montrevi e pessoal, o que falar?
3: Cara é... Vamos lá, o Adams Ele veio num cara é... Veio com muita expectativa é... por, N, por N coisas que ele já tinha mostrado No college Só deixando claro que ele é de, de Auburn Então ele era um cara mais pra depth Na época, porque a gente tinha já uma linha defensiva Muito forte, com o Daniels o próprio Kenny Clark já tinha se destacado no primeiro ano <risos> e já estava indo para o seu segundo ano. Uh, ali a gente é, ele tinha... deu um salto
1: bem fudido no segundo ano dele, né? Inclusive, é... foi o momento que eu perguntei num dia que o Kenny Clark estava respondendo perguntas no Twitter, e daí eu perguntei para ele se ele se sente mais preparado para a próxima temporada. Ele falou que se sente e ali é o resultado. Então, então é, o de, o, No
3: caso o Manteves foi um cara para depth, né, ele teve um, uma expectativa relativamente boa no início, mas ainda não correspondeu, ele teve ao todo 37 jogos, sendo 16 jogos em 2018, 14 em 2019, é, pouca, pouca coisa, a melhor estatística dele, tipo, a melhor temporada dele, entre aspas, foi 2018, que ele teve um sec e meio, foram ao todo... Uh, 30 uh, foram 20 uh, tecos combinados 11 solo 9 assistências E um teco para perda de jardas A gente esperava que ele fosse o grande cara para parar a corrida né, na linha então, essa, era, essa era a questão, esse era o ponto dele Era um cara mais, uh, mais pesado para parar a corrida E ele não Vingou, acho que Foi mais uma das excepções não, Até trecho, eu todo. acho que ne... ele foi um cara... oh, Só desculpe Não, já um concluí, tempo, pode assim... ir
1: não... não, não, até eu acho que nesse ponto o, o, o Adams, ele se teve a, a sua parcela ali, né, mas assim, ele veio do high school bem cotado, ele foi avaliado como cinco estrelas, ele veio ali se a gente pegar o State Team, né, nos high schools, ele veio ali top 3 de, de, de linemen, né, só que ele era... Primeiro, Auburn não era a primeira... Teoricamente a primeira opção. Era para ele ir para Clemson e ele foi pra Auburn. Né? E ele foi bem no college. Ele teve um bom impacto no primeiro ano dele. Tá? Ele, inclusive, no primeiro snap que ele teve, ele já marcou um sec. E no segundo ano foi mais de consolidação. E no, e no, no ano de júnior ele se tornou já no stack 1 do time. Então, ele foi, é, ele foi a maior força da defesa de Auburn... Com uma certa até folga, sabe? E depois que ele foi draftado, uma coisa que atrapalhou ele foi uma lesão, justamente no segundo dia do, do, do Training Camp. E foi o um Training Camp de 2017, ele quebrou o pé e perdeu a, o resto da pré-temporada. Ali, a gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas já acabou que tirou ele daquela... Daquela rotação ali E acho que até o momento Que ele mais animou a gente Foi na última pré-temporada, justamente Que ele tava disparado na frente de qualquer Outro cara ali que disputava por posição Na, na, no, na linha defensiva Pelo menos na minha opinião A gente tinha o Keegan, né Que era o Rookie, o James Lunen e o, e o Dion Simon Que acho que era um né e, Enfim é, é aquele negócio, o problema dele não é a agressividade, né? Não é o jogo corrido, ou é o cara ter o impacto. É um cara de 140 quilos, o bicho tem 1,93 é um cara que tem o, o corpo, mas eu, a, 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 a gente não viu ele se desenvolver. Né? A gente esperava uma evolução do uso das mãos dele, por exemplo. E é. durante todo esse tempo a gente não viu isso acontecer. Até um exemplo disso é justamente os podcasts que o Matheus, principalmente, e até o Guto mesmo, elogiou muito a produção dele contra o Jogo Terrestre na temporada passada e sentava o pau no resto. Era limitado. Então, aí na, saída é. do, na saída do hein. Acho... É... eu
2: acho que o Montrevious Adams, minha opinião, tá? E na minha opinião. Eu acho que ele é fruto da falta de desenvolvimento dos jogadores, entendeu? Ele é fruto da falta de desenvolvimento dos jogadores. Eu não achei, na época, não era uma, considerado uma pique ruim, era um cara que tinha caído, entendeu, assim, e todo mundo achou muito bom ele ter chegado em Green Bay, tá? É diferente do Josh Jones. O Josh Jones, a gente viu que ele realmente, ele era um cara muito físico, mas era, era um ágil entendeu, jogando futebol americano o Montreviens não, ele era um bom prospecto, ninguém imaginava que ele chegaria na terceira rodada para Green Bay se você pegar no draft todinho depois dele, você não acha um defensive tackle entendeu, que você diga assim nossa, quem, como a gente deixou passar só vai achar lá na sexta rodada, e aí entra dentro assim, não entra nem mais na, na, na análise de pegar ele na terceira e foi lá na sexta rodada quando teve o, o 49ers pegando o... Putz, caramba, tava, tava aqui na, na minha frente agora. Quando ele pegou o DJ Jones, né? que foi o cara que produziu até legal esse ano. Mas assim, eu, eu, eu associo muito mais a não produção do Montreves Adams à comissão técnica. Ou às comissões técnicas que Green Bay teve nesse tempo aí, uh, onde a gente não vê os jogadores evoluindo.
0: Então, eu tenho... Eu tenho a mesma opinião que vocês... Eu me lembro que quando o Montrevius Adams foi draftado... Foi a minha maior comemoração naquele momento do draft... Porque eu não tinha gostado do trade-down... Não tinha gostado do Josh Jones... Mas o Montrevius Adams eu gostei muito... É, eu acho que a questão dele... Não é... assim Falta técnica a ele... Tá? Como o João falou sobre o uso das mãos... Eu acho que falta técnica realmente... É, mas me incomoda a escalação, eu, eu, a, a, não é a escalação o nome, mas o local onde ele é colocado para jogar, entendeu? Eu acho, que, eu acho que ele é mal utilizado, eu queria ver mais ele como nose tackle do que eu vi, eu vi muitas vezes o Montrevis Adams em campo com o Kenny Clark de nose tackle e o Montrevis Adams na rotação substituindo o Dean Lowry que é um cara que joga mais como defensive end de 3-4, que é aquele cara que não joga na frente do center, com o Kenny Clark à frente do center. É, e por algum motivo, o Lancaster é muito mais escalado de defensive, de nose tackle, do que o Montrevis Adams. Eu acho que o Montrevis Adams ele, ele foi escalado algumas vezes pelo Petney como um defensive end de 3-4, e isso me deixou um pouco incomodado. Independente disso, ele não se tornou o jogador que ele deveria se tornar pelo prospecto que ele era então, enfim, decepcionante de qualquer maneira
2: é, o vamos continuar mas passar para a próxima, próxima escolha estamos indo já quase para duas horas de podcast é... então alguém ah, vai mais passar, quer falar
1: vai passar duas horas.
2: Não, alguém, alguém quer falar mais alguma coisa a respeito do montrealizado ou pode pular pode passar pode passar, Por mim, né? pronto Bem, ainda na terceira rodada, eh, continuando a história dos running backs, teve James Conner né, para o Steelers, um cara que tinha vencido eh, uma situação de saúde, eu não, não lembro bem qual deles, qual dela, qual era agora.
1: Câncer, né? De... Câncer. Oh, Ele né? teve
0: câncer. Pronto, eu
2: exatamente. Câncer. Uh, e por isso caiu muito no draft, mas foi escolhido ali na, com a pique compensatória de terceira rodada. E Green Bay, fazendo-se valer daquela troca que a gente falou lá no começo do, pod, no, do draft, na primeira escolha da quarta rodada, e eu lembro que eu estava comemorando assim, ter essa escolha, porque é o começo de um novo dia. Né? Então, digamos assim, Green Bay ia ter 24 horas para poder pensar na sua pique, né? sem ninguém incomodar, sem ninguém ter a chance de tomar elas de você. Uh, e Green Bay me vai atrás do parceiro do, 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 do TJ Watt em Wisconsin, né? que é o outside linebacker, né? Vince
1: Beagle. Grande Vince Beagle. Cara, ah. o lado bom da pick dele foi justamente isso que tu falou, e o fato dele torcer para os Packers e ser de Wisconsin. Né? Então esse daí foi o marketing dele que deu certo, mas, cara, enfim, assim, eu puxei alguns dados dele aqui, 2011, último ano de high school dele, uma aparição que ele teve no All USA High School Football Team, ele ficou do, assim, assim nesse time, colocado de lado com caras como Shaq Thompson e o Landon Collins, então achei interessante falar isso daqui, só pra gente ver como que acontece, às vezes, a evolução na, na carreira de um jogador, né, cara, é meio louco isso daí, e no college, os dois primeiros anos dele foram sem destaque. Só depois que o se que o renovou os outside linebackers, que ele pôde vir no terceiro ano, pôde jogar mais, pegar mais snaps e conseguiu vaga daí no final de temporada no segundo time já do Big Ten. E em 2015, mais consolidado ainda do que no, no, no terceiro ano de Júnior, né? E, não, no terceiro, terceiro ano. É não, mas era no segundo, enfim indo pro terceiro ano, daí sim no ano de júnior ele se consolidou já mais que no segundo ano dele e foi pro terceiro time do Big Ten, então duas temporadas seguidas garantindo pelo menos uma menção é, e no ano de sênior ele foi justa, de novo para pro, pro, essa seleção e é, o pessoal até pegou no pé dele em relação ao peso, ao tamanho mesmo que ele tinha, assim, não a altura, mas o peso dele falando que ele era limitado na, na questão do atleticismo e que ele era o, 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 seg, o segundo front Zombo, que é aquele cara que foi um draft que a gente pegou em 2010 e ganhou o Super Bowl com a gente e ele teve um sec no Super Bowl, naquele jogo do Super Bowl, inclusive com, com, Ingrid Bailey não começou nenhuma partida como titular ele ficou, inclusive, tempo listado na Pup List né, e no segundo ano a gente cortou ele, o Sainz pegou é, pegou, puxou pro perto Squad, depois soltou o Dolphins, pegou, e daí o Dolphins trocou, na verdade, ele, né, daí teve uma troca que o Kiko Alonso foi para New Orleans e daí veio o, o, o Vince Spiegel e nos Dolphins, inclusive, aqui no Fama Net tem um podcast do Rafa lá do Dolphins, e ótimo podcast um podcast, inclusive, e ele até destacou já várias vezes o nome do Vince Spiegel e eu escutando, né, putz, esse cara passou né, com a gente a gente nem viu direito ele no, no time enfim ele em Miami inclusive Palmas pro Brian Flores né cara que teve que se virar com essa porcaria dessa defesa aí e ele ainda conseguiu dois sacks e meio né naquela naquela defesa mas, mas ele não
3: atuou como outside linebacker ele atuou como linebacker propriamente dito
2: não não é que... não 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 não, não, não. Maior, na verdade
0: eles Maior, jogam ele joga em 4-3 joga... eles jogam 2, 3, com é. Will Sam e é,
2: é. É, ele, jogou, é. ele joga como o, 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 o outside linebacker do lado fraco, né, como é ah, a gente é, diz. ele o joga é,
0: como é. Anthony Barr. É que aqui.
2: Isso, exatamente. É que aqui como com aqui no
3: Ele é o Pro Anthony O está como linebacker. Está como linebacker, aí eu, é, ele joga, é, ele é Então, um, eu também. É, um é, então tá, tá. Então dá para dar um... só que ele
0: Nossa, joga Johnny, off futebol. É, ele joga ah, off futebol.
1: perfeito. Do, do... Não, Não é aquela mesma coisa mas... É, ele ficou um ano em Green Bay Eu, acho, maior...
0: eu acho Eu acho assim quando, quando rolou essa quarta rodada Nesse primeiro dia eu me lembro muito Que muita gente falava O que falaram esse ano lá do Chase Winovich E do Rashan Gary né Que o Rasha Gary fazia tudo Pro Chase Winovich lá E pegar os sackzinhos E na verdade o, o Gary fazia o trabalho sujo e eu me lembro que falavam muito isso do Vince Bigel e do TJ Watt. Que o Vince Bigel fazia o difícil para o TJ Watt lá e fazer o sec, né? E cometer o crime. É... E eu nunca gostei muito do prospecto, apesar de achar que ele valia uma quarta rodada. Eu gostava mais do Carl Lawson, que foi um cara que foi draftado um pouco depois pelo Cincinnati Bengals. Eu não sei quanto depois, mas acho que um pouco depois. Ele era um é, defensive end natural de quatro.
2: Oito rodadas...
0: É, e o Carl Alson, se eu não me engano, no primeiro ano já em Cincinnati, ele já teve uma, uma produção bem, bem absurda. Assim. É... Independente de eu gostar ou de eu não gostar do Vince Beagle, eu não entendi por que, que ele foi cortado tão rapidamente. Eu acho que ele é um eu jogador também. que poderia ter produzido também. um Então, assim, independente de eu achar que Green Bay poderia ter draftado melhor... Poderia ter pego o Carl Lawson, por exemplo. Eu não consigo entender por que, que ele foi cortado tão rapidamente. Assim, eu, eu vi algumas coisas no jogo do Beagle, de uma defesa mais moderna do que ele poderia produzir. E aí a gente ficou com jogadores que eu fiquei assim, caralho, por quê? Como Chris Odom, como Reg Gilbert, entendeu? E no, e no final a gente deixou o Beagle ir, tipo. Ah, ah, ah,
2: ah, eu não entendi. Eu o Beagle não, não testou a paciência da gente. O Caio Fakrell já tinha Exatamente. testado. Entendeu?
0: Exatamente.
2: O Fakrell já vinha fazendo merda há um tempo, né? Então, assim, há dois anos a gente não tinha paciência com o Fraquell mais. Aí o Beagle, com um ano só, foi cortado e ninguém entendeu isso.
0: É, eu não entendi. Eu não ninguém entendi, entendeu? eu não achei isso a melhor alternativa. Independente de eu gostar da pique ou não... Eu não, eu não fui a favor do corte, acho que ele ainda poderia estar no elenco que ele fosse cortado no começo desse ano, no ano passado, no, 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 no próximo. Mas é pouco tempo para um jogador que, assim, tem condição de estar na NFL. E eu acho que pelo que ele conseguiu minimamente produzir em Miami com mais de 80 jogadores testados, isso é bem claro. Enfim.
2: É, passando hum. para a próxima pique, uh, deu um probleminha no meu computador aqui. Tu pode, por favor, anunciar ela, Guto?
3: Cara, a próxima pick é de um cara conhecido aí, um cara que a gente ama muito, que o Matheus ama muito, ó, chamado Jamal Williams, Pick 134, primeiro running back, né? Uh, alguns nomes interessantes que saíram antes dele, que a gente já citou: o Jackson, Tarek Cohen. É... O próprio David Sharp Que é um tackle Que até teve alguns, algumas aparições no, Em Oakland Mas Jamal Williams que é um cara bem ativo No nosso sistema ofensivo Running back que eu particularmente Gostei na época que foi draftado E <coughs> graças a Deus deu certo né? Como acho que toda classe De running back que foi draftada Tirando um ou outro nome ali deram certo na, na na NFL nesse ano. Ele ele veio de de Bayou, ou Biu como queira. 46 é, jogos. É um nome desgraçado. É isso. Obrigado. 46 jogos totais pelo Packers. Ele jogou 16 em 2017, 2018, 14 nesse ano. Ele teve um aí um, teve aquela lesão, aquele problema no pescoço que a gente ficou bem a Alarmado aí contra Det Detroit Ou Philadelphia, não lembro Foi Filadélfia, porque foi um jogo de quinta-feira Em que todo mundo foi lesionado Dos dois times, todo mundo tomou porrada Foi o
1: Barnet né, né? foi o Barney que deu uma porrada Nossa, no foi feio ah,
3: foi. Enfim Ele foi um cara que tem, ele tem aparecido muito bem É um cara que a gente fala Que ele é o cara mais da porrada né? O cara que mais que aguenta a porrada ali No nosso backfield Mais técnico, o cara que, que foge mais dos tackles então o Jamal Williams é esse cara mais porradeiro para ganhar aquelas três quartos de na mar.
1: É, é, um, o só rapidinho o é engraçado porque esse draft se a gente for retomar hoje ficou conhecido como draft primeiro do King e depois dos Running Backs. Na verdade primeiro ficou conhecido com o draft dos Running Backs, né, Vamos deixar os pinos nos aí. Então e a gente só foi selecionar na nossa quinta escolha o nosso primeiro Running Back. Né? E depois a gente seleciona o Jamal, daí tem outra, outra pick e depois a gente vem com, com o Aaron Jones. E daí lá embaixo, o Davante mês, mas enfim, né? isso aí é para depois. É, e é só considerar isso daí, que é engraçado. E o, o Jamal, ele, ele aqui, e nesse draft recheado de running back, ele prova também um pouco dos pontos dos running backs em late round. Né, porque muitos times às vezes fazem um sacrifício que eu acho bem desnecessário para atacar o running back cedo e acaba que sobra, sobra um talento, né? só que aqui teve um ótimo trabalho de a gente observar também. E pode falar aí, Matheus, não sei se te cortei.
2: Não, não, assim, é sobre draftar várias coisas sobre o Jamal Williams. Eu gosto do jogo dele de baixar a cabeça e ir para enfrentar o tackle, entendeu? Sempre gostei disso nele. Ele é um cara que é muito bom recebendo bola. né Ele, ele recebe legal. Então, foi muito envolvido no jogo aéreo. Uh, mas sobre o draft, esse draft de Green Bay, eu lembro que Green Bay foi muito... É... Reclamou-se muito de Green Bay pegar três running backs, entendeu? No draft, uh, no final do draft. É, Para os analistas... Eles achavam que Green Bay conseguiria pegar pelo menos dois desses running backs undrafted no mesma, na mesma qualidade, entendeu? Não precisava gastar as piques com, com running backs. Daria para pegar running backs na mesma qualidade e undrafted. Né? Isso na, na visão dos analistas na época do draft. Uh, o Jamal Williams, eu só tenho uma crise que cai sobre ele, que é o seguinte. Ele não pode ser um, um running back em um de um time da NFL. Né? Uh, ele não tem, digamos assim, tem hora que ele que ele enfrenta, mas tem hora que ele não precisa enfrentar o técnico, que ele pode cortar e ele não corta, né? Ele não não tem capacidade para ser um, um, um running back um da NFL. Agora, num, numa dupla ou num trio de running backs, ele é um cara que assim
1: bastante produtivo complementa, complementa né? eu assino embaixo e no college até se a gente for ver assim um dos motivos dele ter caído inclusive, mas assim, 2012, 2013 e 2016 são os melhores anos dele ele sofreu uma lesão no joelho em 2014 não jogou em 2015 e por problema pessoal né ele acabou se retirando e além desses problemas de dentro de campo justamente tem esses problemas fora ele fez uso de bebida alcoólica ainda menor de idade e ele voltou até bem para o ano de sênior e, assim, teve alguns... acho que foram três jogos depois que ele acabou perdendo por problema no tornozelo. Mas, enfim, ele teve esses altos e baixos também dentro do college. Ele teve um gap ali depois de 2013, 2014 até 2000, o ano de sênior em 2016. Então ele teve esse gap aí que acabou tirando também ele do mais do topo do draft. E ele já chegou sendo até o Matheus tinha acabado de falar que ele não pode ser o um Running Back principal. Ele acabou sendo já no primeiro ano nosso Running Back principal. Ele pegou 42% dos snaps. Ele ficou na frente do Ty Montgomery e do Aaron Jones. E para o segundo ano dele, né? Seguidamente ele foi a mesma coisa. Mas daí já deu até para ver o crescimento do número de snaps do Aaron Jones. Né. O, o Jamal ele estava com 42, subiu para 48. E o, o Aaron Jones ele foi para 35% dos snaps. E isso muda completamente na chegada do LaFleur, né, quando nesse nesse ano de 2019 o Aaron Jones vira o running back 1, 61% dos snaps, né, então ele mudou completamente ali, até, até se a gente pegar o, o LaFleur nos Titans, a gente observa que ele, a, até o, o Henry tinha mais, no, uma porcentagem maior de snaps, mas até a característica do jogo é diferente, né, enfim, 61% dos snaps pro, pro Aaron Jones e 34% o Jamal Williams. Então de qualquer forma O melhor ano dele em jardas por carregada Se a gente pegar mesmo assim O que ele produziu foi esse último tá? ah. Mesmo ele com menos porcentagem de snap Mas e... assim Ô o,
2: o, o João, só lembrando O LaFleur hum. lá em Lá em Tennessee Ele segurava muitos os snaps do Eric Henry Quem tinha mais snaps lá em Tennessee Era o Dion Lewis na época, Sim, é é.
1: o, o, o Na Henry, época. ele tinha 64% só de Snap. Assim, é, não era uma coisa muito considerável. Ah. Mas é que essa mudança de eu, eu talvez tenha me expressado mal, mas é uma mudança de filosofia dentro do de Green Bay que ele trouxe assim e tentou. É, ach ele achou o running back 1 dele. E o Aaron Jones dava a mostragem disso. A gente vai até falar dele depois. Mas o maior destaque mesmo, até interessante isso, né mas o maior destaque dele fica nas recepções ele teve 5 touchdowns, eu acho que o Aaron Jones teve 3 ou 2, agora não me lembro, recebidos, mas o Jamal teve 5 e 16 first downs recebendo a bola. E, ou seja, mesmo com os menos snaps é, do que até no ano retrasado, né, que ele foi o running back principal, ele teve mais yarda total esse último ano, se a gente somar o que ele recebeu o que ele correu. Então, pra gente ver como uma boa administração do que realmente vai, tem que fluir no elenco, ajuda pra caralho. Eu gosto,
0: além de tudo do que vocês falaram, das danças dele e de, de, do fato de ele gostar <risos> de graça dele. e é isso, porque assim, vocês mataram tudo e aí a gente fica até impossibilitado de falar, né? Queria deixar essa denúncia aqui também.
2: <risos> Tem bronca não, Garcia. Então, o próximo, o próximo jogador vai começar por você, tá? E na... Meu computador voltou aqui, graças a Deus. Ah, o... Oh na quarta rodada matamos a vó, já entramos na quinta rodada ah,
0: uh, tu, não cara, não. <risos> tu não vai me dar esse cara não
2: tu não vai não deixaram, ah, Jones. Tá deixaram Jones. Aposta, já. Uh, tá bom, então na quinta rodada uh, pra que que eu vou passar pra quem que eu vou passar essa trepeça o Green Bay Packers escolheu na quinta rodada uh, Segue a escolha 175, né? Pra a sua análise, Guto. E Anjo Ah, não, é isso aí. O, o cara hum... do Caraca,
3: velho.
4: Ele não tem nem estatística no, no Nossa, site.
3: Cara. Ele não tem nada, <risos> velho. Porque ele não foi nada, mano.
1: Ele, tipo, é, acho que... É... Cara, ele... Eu dei uma procuradinha na vida dele, cara, do Jansen, É, ele eu veio de, por, de Purdue, né,
3: é um cara 6'1". Grande, grande, faculdade. É, é um cara 6'1", 1,35m, 99kg, não tem um, uma puta estatística dele aqui, né, mas eu, eu acho que ele foi, é... ele, ele tava na XFL,
1: Sim, eu é, ele tá agora no New York Ravens, que é o time lá da XFL de Nova York. Sim, é. é, ele tá machucado inclusive. Saiu a lista dos jogadores <risos> que não antes do coronavírus vai tomar é. no olho do É, antes do coronavírus, ah, não ele, dá, não, não. ele não, pôde treinar na semana dele. É só que não divulgaram o motivo da lesão. Eu fiquei até porra, não deu para saber. Daí, só, cara. Então é isso, o, galera.
0: Esse é o DeAngelo Liança e aí, valeu. <risos>
1: Tá machucado, né? Que tá?
2: <risos> vamos para o um Jones, pra... vamos para o Jones. Calma, um calma, 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 calma. Só para o pessoal saber: o Green Bay tinha a centésima, sexta, <risos> a segunda, segunda escolha, né? E ele, o Green Bay fez um trade-down, né? O... Com o Denver Broncos. O Denver Broncos subiu e pegou o Azeia McKenzie Também não faço ideia quem seja. E na 175 o Green Bay caiu e pegou esse cidadão aí. Que demorou, assim, passou ele passou, ele fez, ele foi pro Pratt Squad, né, eu acho que ele não fez nem o, o, o roster.
1: É, não, exatamente, não, o não. que aconteceu com ele foi o seguinte, ele não fechou o roster de 2017, mas antes dele não fechar, ele foi, ele foi, é, ele foi cortado antes e depois a gente pegou ele novamente o Pratt Squad, daí a gente cortou novamente... E daí o Jets pegou ele pro Red Squad e, e os Titans Também chegaram a ficar um pouquinho com ele Antes de liberar ele também Só que daí o Titans eu não tenho certeza Porque não tá nem listado Eu, lembro, não, eu não... tô
2: lembrando um pouquinho dele Sabe aquele jogador que você vê que não tem jeito nenhum de wide receiver? Eu, é, eu pô, acho que ele uma... é, é ele, ele, sei lá, ele é um wide receiver de calça molhada Entendeu? Que joga de calça molhada
1: Não, o mais ó é... Assim, eu vou eu vou destacar uma grande coisa que vocês não vão ligar, mas ele, a melhor coisa que ele fez para o Green Bay foi, acho que, as 67 jardas que ele teve no primeiro jogo da pré-temporada 2017. Isso vendeu ele para a XFL. Tá? Ele só conseguiu aí a, a vaga dele lá no Guardians também por causa desse draft, por causa desse jogo que ele teve, que foi o, o jogo de maior jardas por recebedor naquela pré-temporada 2017. Uau! Não estou... Daí você é, Cara eu, não lembro, Cara, eu não lembro. Então,
0: assim, jeito. eu, eu para vocês que estão escutando o podcast, todos vocês, se possível, se possível, mandem parabéns para o João por essa informação no Twitter. Porque olha, tá de parabéns, Cara, João. Você foi, foi longe.
4: Você foi longe.
0: Importa? Ninguém se importa com o Deangelo. De <risos> <Aliança. Ninguém risos> parabéns, João. Cara, Cara. Você é o melhor que a gente tem aqui.
2: Meu, de longe. Ah, oh, não, não longe. Alguém... Ó, O João, Mas alguém sabe? se perdeu, calma, calma. Mas alguém se perdeu. Na, na, o João falando sobre o Josh, no, Josh não. Sobre o Kevin King com o treinador dele na faculdade com outros jogadores que ele acompanhou, tal. Assim, eu fiquei me sentindo perda aqui. Assim. Sim, sim. Olha só. Galera.
0: galera aí que tá, galera que tá ouvindo o podcast. O João, ele não avisa que ele vai fazer essas coisas antes não, tá? Ele De fala jeito assim, não, não um bobo aqui, e aí a gente acha que a pauta é tranquila, a gente estuda e tal, só que o João, ele tem informante, ele tem amigo lá. Então ele pega <risos> todos esses dados e não repassa, tá? No grupo da pauta ele não fala nada não. não, não Agora vão nada. no Twitter
2: do João e xinguem o João. É. <risos> Ou
4: elogiem,
2: né? E xinguem a gente, é. né? <risos> é, vamos lá, passando para centésima ou segunda escolha. Vou passar pro Garcia agora também para ele no ficar chorando que não teve o que falar. O Green Bay Packers selecionou Aaron Jones. Não conhece. O nosso running back 1 né? É como realmente como novamente eu repito, foi uma classe extraordinária de running back.
0: Cara, é assim. Quem torce para o Green Bay Packers sabe muito bem quem é o Jones, né? É até difícil da gente listar alguma coisa que ele não seja bom. É... Corre bem com a bola, corre off tackle, corre dentro do tackle. É um cara que tem uma leitura de jogo fantástica, cresceu pra cacete. É, movimento de perna, handoff, inteligência, play action, contribui saindo do, do, do pocket. Não é tão bom recebendo passe assim. Mas ainda assim consegue fazer um bom trabalho. A minha única questão com o Aaron Jones é ele não conseguir ter 30 toques na bola, ele ter que ser preservado. Ele não conseguir ser o, o, o Jones, não é top 5, top 10 da liga hoje para mim. Top 5, né? Top 10 eu até colocaria nesse último ano, mas ele não é top 5 da Liga hoje para mim justamente porque ele não consegue a quantidade de carregadas que um Zick Elliott hoje consegue, que o Dalvin Cook consegue, porque de resto ele tem todos os elementos. É um cara que sabe fazer a leitura quando recebe a bola, consegue se livrar de tackles, consegue esperar fazer a leitura da abertura dos gaps, infiltrar, corre bem com a bola. Para mim... O Jones é Cresce, é, mas... ele,
2: ele cresceu recebendo bola, né? não era bom, nessa temporada, É,
0: cresceu demais. Cresceu mas já, demais. Que,
2: já que você Sim. trouxe essa análise aqui, Garcia, vamos fazer um, um jogo rápido aqui. Uh, não, é top 5 da NFL, ok. Uh, é top 10? Vamos tentar listar aqui se a gente tem 10 jogadores hoje na posição que a gente possa dizer que sejam mais dominantes que o Jones, né? Uh,
0: Interessante, vamos lá.
2: Vamos lá. Zic, é, Bem, Zic, o, melhor o melhor running back
0: da NFL para mim. É o Christian McCaffrey. Depois do okay. Christian McCaffrey, a gente só bota tom. o quê? Gurley,
2: Todd, tá Todd Gurley. Todd Gurley.
0: Todd Gurley hoje não.
2: Assim, a gente Eu não precisa Zicke. dizer, a gente não precisa colocar em ordem. A gente só precisa saber se tem 10 ou mais. É, se tem mais de 10 melhores ah, do que ele, entendeu? Sim, sim, sim. sim. Concorda? Sim, vambora. Vamos lá. É, vamos lá, então. Ezekiel Elliott, Todd Gurley. Uh... Todd, Todd
0: Gurley. O Derek McCaffrey. Henry. Sobre Gurley eu, eu não concordo.
2: Nem eu, eu também, não, não, concordo é é, também não concordo. Não é
0: melhor? É hoje não. óbvio uh. que carreira é melhor, mas hoje para mim uh,
2: não. Não. Mas vamos lá, a gente quem, tem que considerar. Quem você prefere ter considerar...
0: no time hoje, Matheus? O Andy eu prefiro, ou Jones? o Jordan Jones
3: porque o Aaron Jones está saudável. <risos> e
0: é, também entendeu? o valor do do Gurley é. Ele não tem mais joelho, né?
3: Esse é o esse é o problema.
2: Ah. Tá bom. Então vamos lá. Uh, uh, eu já estou perdendo as contas. Zeke Elliott, McCaffrey. 2. Sacon. 3. Sacombate, 3. Camara. Uh, eu, Camara, 4. Uh, Camara, 4. Uh, Dalvin, Dalvin, Dalvin Cook, 5. Derek Henry, 6 para mim. Não acho aí, o Derek é Henry melhor. Não, eu mas Derek, a temporada do cara é indiscutível, cara. Hum. O que o Drake fez esse ano muito foi temporada. um absurdo. Tá, tudo bem. É, temporada aqui. É, seis, né? É, eu Deus. colocaria, tá? Ele teve uma queda de, de rendimento muito grande porque o time caiu de rendimento, mas eu acho ele mais running back. Uh, é o Leonardo Fournier, tá? Na minha visão. Não sei se vocês concordam comigo. Ele não, vai, eu ele respeito, ele porque... mas a
0: questão é que ele não tá saudável, né? Eu acho que entra. Não, na...
2: não, ele não tá, Não é nem questão de saudável. É, ele não tem linha ofensiva que. que entendeu? Que tire, assim, que, que abra meio gap para ele. Eu acho, é, que entra, é acho,
4: eu acho que o Fournet entra na mesma perspectiva do goleiro aí. Acho que não entraria agora nessa lista por conta da. É,
0: fazendo, fazendo, fazendo o final de 2019, eu também não colocaria o Leonardo Fournet
3: Pra mim, o Leonardo Fournet teve uma primeira temporada fantástica E foi basicamente isso
2: Mas assim, é. É, eu acho que o time dele só ajudou na primeira rodada na primeira, na primeira Não, temporada. eu concordo, na primeira eu concordo. Não, cara, ano passado, eu lembro Porque eu tinha o um Fournet no Draft, tá? eu tinha o um Fournet no, no Fantasy era um absurdo como dava uma bola na mão dele e ele não conseguia passar da, da, das trincheiras entendeu, assim é, ele, ele era pega era pega duas jardas atrás, teve uma ele um lance é que a lembra? linha
3: ofensiva
2: é, eu teve a um lance ofensiva. que ele quebrou Eles dois tackles dois não, bons não. jogadores é, ele quebrou dois tackles e correu para 90 jardas quase, entendeu ali que eu falei, cara, esse cara não é ruim não entendeu? agora, desculpa, não tem como correr sem linha mas enfim, eu colocaria o, o Furnê Na sétima, a gente pode fechar assim? Ou não bota o forneiro? Não, não. Tudo bem. Pode botar. botar pode botar, pode botar. Vamos, vamos continuar. Pode botar. É, quem mais a gente pode colocar? Nick Chubb.
0: Nick Chubb. Nick,
2: é, Nick Chubb. Oito. Pô, uh, tem... E aí depois uh, eu acho que vem cheque. uma galera toda junta, né, cara? Não, é, a gente tá exatamente. esquecendo de um cara que é o Levin Bell, né? Mas assim... É, o Leviand ah, Bell. O, Levin Bell, o Levin Bell, talento, eu acho que ele tem mais, mas, né? Esse ano, esse ano fora tal. Voltou para Ah, mas assim, capindo, se a gente for né? fazer.
3: Se a gente for começar a fazer isso aí, a gente vai ter que fazer que nem no wide receiver e colocar o Antonio Brown. Talento, a gente sabe que o Antonio Brown tem, mas de tudo que ele fez, ele não é mais um top 5. Não, mas, por exemplo,
0: o Leviand Bell jogou a temporada toda, né? Ele jogou é, a é, temporada mas É, mas o, o Leviand
3: Bell entra naquela questão do, do Leonardo
0: Fournier o time não ajuda. É, não. o time não ajuda, é. Ele,
4: ele é, e muito, aí tá a gente boca, boca, pega, é beleza.
0: Aí bota o Lívia Bell, o Lívia nono, né? O Chubb foi o oitavo, não, o ah, oitavo foi o Chubb, o, o sétimo, é. Aí no ah. décimo lugar você tem James Conner, você tem Aaron Jones, você tem, vamos ver. Você acha é... James Conner top 10?
4: Mark Ingram.
2: Ah,
1: Mark
4: Nossa, Mark Ingram, a gente esqueceu. Cara,
1: eu Ingram, gosto velho. do Felipe Lindsay também. De David tá, Não, 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 peraí, você... peraí. A gente você... tava elogiando agora, João. Não, peraí, peraí. O João <risos> lembrou de
3: outro nome que acabou de ir pro Bronx, que é o Marvin Gordo. Ó,
2: oh, tem o Melvin. Melvin Gordo. É. E vamos, eu, eu assim, pelo. Eu ainda tem outros nomes que, digamos assim, tão apagados, né? Mas tem David Johnson, né? Do, é. do Arizona né que tá, tá apagado mas foi é. um cara
1: que, que foi teve, pro Texans pois, agora teve
2: uma, teve uma temporada absurda você tem Joe Mixon que não é um running back Joe aí, Mixon né, Joe Mixon né saiu de longe cara. é um running back hein saiu nesse drag, então ah, então assim saiu eu de 48 acho, né? eu ainda é, tem eu o só Jackson. acho que assim ainda tem o Lamar Jackson né que também tá é na verdade ele Jackson é os dois é, são melhores isso. que ele como o pronto, Black.
3: agora a galera que tá ouvindo aí o podcast, por acaso torce pro Ravens, a gente pede desculpa mas a gente não se responsabiliza por falas de participantes dentro do
2: podcast é isso ah, não, tranquilo mas então assim, acho que a gente pode chegar num consenso que ele teve uma temporada ele tá no bolo. top 10 é, ele teve uma é, temporada ele tá no de bolo. top 10 teve uma temporada de Sim. top 10 né uhum. Mas, como talento ainda, a gente não tem como dizer que ele é um talento de top 10. Né? Muito, talvez, por conta dessa questão de ter poucos snaps. Né? Ter uns snaps reduzidos e não ter tanto toque como um, R, um RB1 deveria ter.
0: É, o Aaron ah, Jones ele foi muito mais produtivo esse ano porque ele conseguiu ficar saudável. E, assim, nos outros anos ele sofria, primeiro, pela mal utilização. Da gente, do fato da gente ter o Mike McCarthy naquele momento o Joe Philbin e tal é, e esse ano ele foi muito melhor utilizado, porque o esquema de, de jogo terrestre do Flor é um esquema muito mais inteligente então ele foi muito melhor utilizado e ele conseguiu ficar mais saudável justamente porque quando a situação não dava para ele vai o Jamal Williams, vai bater com a cabeça no, no, no defensive tackle de 350kg e vamos embora então assim, eu acho que o Aaron Jones hoje, ele é muito importante para o Green Bay Packers, porque ele é bem utilizado. Se amanhã ou depois ele começar a carregar 30 vezes a bola, 35 vezes a bola num jogo, a gente não vai ver o Aaron Jones jogando 16 partidas. 18, 19 partidas, entendeu? A gente é, vai ver o Aaron Jones infeliz... jogando 10.
2: É, infelizmente. Mas é Cês... aquele negócio, cada vez mais, assim, os grandes, ti... os grandes times estão correndo para... É... Quantidade de running back Não qualidade de, 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 de running back né? Todos eles estão correndo para isso o, 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 uh, Você pegar pelo 49ers mesmo Você tem, uh, tem hum. O Jeff Wilson Rahim Mostert que E o Matt Breida se, se, se você é aquele Aquele cara né? Modinha, né que assiste o Super Bowl E diz que acompanha a NFL Você acha que o Rahim Mostert é o melhor running back da liga Né? É, pois é. Então, assim, cada vez mais está sendo. Você tem a Damian Williams no. No. no, no Kansas City. É, no Kansas City, que é um cara que a gente não tocou aqui, né? Então, assim. Hoje se corre muito para esse comitê de running backs. Tanto que eu não ficaria triste se Green Bay fosse Num running back numa quarta rodada esse ano. Entendeu? Cara, é verdade. A verdade. Também, né? a verdade
3: a ah, verdade, eu vou falar aqui pra vocês a primeira pick geral do Packers vai ser o Jonathan Taylor, running back de Wisconsin, ninguém tá esperando isso o Packers vai fazer aguardem, é isso tá
0: bom ah,
2: vocês
0: eu desculpem
2: por... que ah, vocês você, você, você desculpem aí o Guto, tá, de vez em quando acontece esse tipo de coisa tá? uh... passando por um draft às pra... vezes a
3: gente tem esses momentos de loucura
2: é, passando no draft, vamos passar lá para frente porque tem um ainda tem um nome lá atrás que quando chegar eu vou mostrar para vocês. Ah, na sexta na sexta rodada, Green Bay escolheu o grandíssimo, né? O inominável oh. Coffiambiquia, guarde, né? É, ele era ele era center na verdade, era era um center barra guardi, né? No, quando chegou, Coffee Amica, linha ofensiva de Green Bay, para Green Bay. Alguém lembra de alguma coisa do Coffee Amica? Eu acho que ele machucou no primeiro ano e...
1: Né, João, sumiu da... vai lá. É, é nessa, não, nessa não, zona... é, o... Ele começou a carreira no college como right tackle... Ele realocou depois para left tackle. Na verdade, nessa transição dele, ele era inicialmente o, o, o right tackle. Daí ele já estava no déficit para segundo. Então ele treinava como left tackle também. Mas em 2016, que foi o último ano dele, ele ficou no primeiro time da AAC. E após sair da, da, do nosso time, né, já na NFL, ele passou por Panthers, passou por Ravens e está em São Francisco agora. Tá? Mas ele saiu Ele é campeão? Draft... Ele é campeão,
2: né?
0: Não, porque São Francisco não é campeão.
2: Ah, desculpa, 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 perdão. Meu deus, do céu, acabei de dar o...
0: Quarentena, é. galera, galera, vamos relevar. É, é. Hoje é quarentena. É,
2: Isso. desculpa, perdão, perdão.
1: É esse não, aqui. Não corta ele... Aí. Mas ele é vice-campeão. Não, não,
0: não, ele João, é não corta.
1: Ele <risos> é não, mas eu, eu, o, o, o nosso amigo aí, o Kofi Misha, ele, ele veio como tackle da, de South Florida. E, mas é basicamente isso a história dele, cara. Ele não. Assim, eu tentei caçar os, o, a montagem da linha ofensiva nos jogos de pré-season, mas pra falar a verdade, cara, deu pra ver quase nada, quase nada. Eu me lembro da gente xingando ele um tempo atrás. Só que nem vou me recordar dele.
2: Depois João. É isso aí, gente. Esse é o <risos> não, ah, João. Só em você saber que ele era right tackle e passou para left tackle na faculdade, você não merece palmas, não. Você merece o um Tocantins inteiro, né?
1: <risos> ah, é. não, cara, nossa, vai ainda que João, eu tenho medo de você. Tá, cara?
2: Vamos lá, na, sétima, na sétima rodada, a Green Bay, o Green Bay Packer selecionou. Na duzentésima, trigésima, oitava. Eu tô muito bem nessa, nessa, nesse, nesses números ordinários. É duzentésima, trigésima, oitava rodada. O Packer selecionou o running back. Devante Mace. Esse eu digo que é ruim, tá? Esse eu lembro de jogar. Esse, é, 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 o Devante Mace, se eu não me engano, ele tem três carregadas e quatro fãs, né? o Teve um jogo que tava machucado... Uh, tava machucado yeah. o Jamal. É. Ele teve uns snaps, eu acho que ele teve três snaps e quatro fumbles na, na,
1: nesse jogo. É, então... cara, eu me lembro mesmo. Tô me lembrando agora. Foi triste. Não, o Green Bay contratou
0: não. aquele maluco lá, que eu esqueci o nome. Até quando os caras se machucaram um baixinho, que depois acho que foi pro Rams. Qual é o nome dele? Christian Michael, não é o Christian Michael?
2: Ah, isso, o Christine Michael, era ah, é do Seattle.
0: Que... Respeitar a porra.
2: Ah, era do Seattle, exatamente. Christine Michael. E era legal, era doido, entendeu? Corria. Sim. Corria com, com força e tal, entendeu? Se tivesse uma parede da frente, ele dava com a cabeça e caía. Tinha, Sim. Né, no, o Christine Michael. Uh... Eu tô procurando o um dado aqui do Devante Maze, mas não tô achando nada, nada, nada. Ele nada.
0: saiu do Green Bay Packers e ele foi pro Jacksonville Jaguars e acabou a grande carreira dele.
1: É, ok. É, é o, ele, ah, ele, ele na, só, o... Só um detalhe, o, 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 detalhe tá? O...
4: Ele passou no Patrick ah. Squad do, do de Cleveland, antes de ir pro, pro Jaguars.
1: Sim, também. É, o, o, o mês ele, ele, assim... É... Às vezes a gente espera em alguns rounds mais baixos, talvez um cara que agregue pra time de especialista, para alguma coisa desse tipo, né, mas ele acabou que nada adiantou, né, assim como alguns outros caras já, e depois que ele saiu, vocês vão me xingar, depois que ele saiu do high school, ele foi para uma faculdade... <risos> Sim, eu tô. Vendo. Ele foi para uma faculdade comunitária, uma faculdade pública lá no Texas e ele chegou até a jogar nessa Cê faculdade. Você faz de propósito, né? Só... Só que ele teve uns problemas de extracampo e esses problemas de extracampo fizeram com que ele fosse expulso, retirado do, do time e não sei se expulso, mas ele se retirou do time e mais tarde ele chegou a voltar de novo para a faculdade. Eu não, agora não vou me recordar se ele voltou, se ele foi para outra, mas é ainda faculdade comunitária e ele voltou por conta de um ex técnico que ele teve no, no ensino médio. Que falou para ele voltar E acontece que quando ele voltou O atual treinador que ele tinha nessa, nessa, nessa faculdade Acabou sendo demitido E daí ele tava jogando Só que ele foi pro banco né, Quando esse cara foi demitido E nessa época ele tava, não tava esperando mais nada Sobre o futebol americano Você precisa fazer o
2: Cara, cara, para Você precisa me dar algum, alguma coisa assim para eu conseguir cortar o áudio do João do meio véio. Não é possível o, o cara, o, o técnico foi demitido. porra. Não pode isso, Oi, velho. É muito ai, não,
4: maravilhoso. É
2: muito infalível. Não, a quarentena é só,
0: velho. Não, não, é só. Velho. Você não, você vai, viu, a galera viu viu que o é que ela viu. espera é saber da vida do Devante mesmo. João. Definitivamente, não. João.
1: Não, mas nessa época que daí ele perdeu o técnico dele, ele achava que ele não ia conseguir permanecer no futebol americano. Ele não, ele achava que ele, inclusive ele estava fazendo trabalhos dentro da, da, da comunidade dele para se manter assim mesmo. E daí ele ele, ele acabou que conseguiu o, se destacar porque no outro ano teve uma renovação no time dele, pegou a vaga de titular ali e se destacou. E dele se destacou tanto que a universidade de Utah chamou ele, né, Utah State chamou ele e ele conseguiu ter uma boa produção, e ele teve algumas lesões também, ele ficou dois anos em Utah State e ele foi já de uma vez pro draft até por conta das, de algumas lesões que ele teve, né, e cara, um cara que não tinha perspectiva nenhuma, nenhuma ele chegou um momento que ele, a coisa, o cara conseguiu ir pra NFL, ah, não jogou não jogou, tá no preto score, mas assinou o contrato e na NFL, depois de passar pelo Packers, ele foi pro Browns, depois pro Jaguars, o Paulo já tinha dito. E tanto em Green Bay como em Jackson, viu o problema com lesão também. Né? e a, Ele até a, conseguiu aparecer na pré-season de 2017, teve algumas estatísticas, e achou uma vaguinha no roster. Né? E ele fechou esse draft de running back que a gente teve. Né? Então, uma homenagem é... A ah... a
2: Cara, é... Nunca mais eu assisto Last Chance U, tá? Eu prefiro ficar ouvindo o João aí falar da, da carreira.
0: <risos> da Inclusive é uma ótima série pra quem tá de quarentena aí.
2: Não, mas é, não tem temporada, temporada, temporada
3: nova, né? Não, não tem mas pra nova. quem tem gente que nem viu a primeira pra ainda. Pra quem
0: não viu, é exatamente. É, ah,
3: pra quem não viu.
0: Eu, por exemplo, nunca vi. Na
2: quarentena, Porra, essa go, quarentena tá é tão tá foda, tá bom. <risos> essa quarentena é tão foda, tão foda, tão foda... Tão foda. Que até as séries estão acabando num dia, velho. Tá foda.
1: Ó, outro, vamo outro, vamos
2: vamo terminar esse podcast agora. Que agora a gente já tá chegando no finalzinho. A uh, só um detalhe: tá, a gente pegou o devante mês, mas mais pra frente do draft, um grande jogador, um bom running back, saiu para Seattle, que é o Chris Carson, né? Hum, tá. Foi pego praticamente no finalzinho do draft antes do Chris Carson ainda o Green Bay ainda selecionou Malak Free o wide receiver né do Green Bay Packers ele que salvo engano foi ele que levou assim um atraso gigantesco num jogo de pré-temporada né levou um sofreu uma, uma 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 concussão salvo engano bem forte é, e eu lembro de notícias dizendo que o Ian aí, né que foi draftado com ele, foi no hospital, né, com ele, uh, foi, com, foi, foi no hospital para ver ele depois do, desse jogo de pré-temporada. É a única lembrança que eu tenho do Malak Dupri, do do Malak, Malak, é, Malak Dupree.
0: Malak Dupree, é isso mesmo, é. ele chegou no Green Bay Packers, é, eu me lembro que eu não fazia a menor ideia de quem era, quando eu vi os highlights dele eu achei bem legal, inclusive bem mais prospecto do que o, o DeAngelo Jansen e aí, a grande carreira dele foi tomar uma porrada e ir pro hospital deixar todo mundo preocupado e depois ir o practice squad do Buffalo Bill, se eu não me engano acho que foi isso é. ele, é.
2: O ele o Dupree, era um cara que ele... falavam falavam dele de, de recepções para muita jarda, né era um cara que tinha uma média de jarda com recepção legal
0: sim é, sim, ele... sim ele era um bom prospecto agora com você João que conhece tudo da vida do Malik do <risos> Pico
1: Não, não. Mas Garcia até Garcia ele Garcia falou Garcia. de Buffalo Bills, o Garcia falou Buffalo Bills e tal. Depois ele passou ainda por outros times, ele passou pelo Texans, Seahawks e Cardinals, tudo no mesmo ano. E Chargers, nesse último, e daí agora ele tá na XFL. Tá no DC Defenders. É, ele tá, não sei a situação dele, se ele está machucado mas ele está lá e na pré-season de 2017 ele, ele jogou contra os Eagles e contra o Broncos e nesse jogo contra o Eagles tem um safety chamado Trey Sullivan que é um arrombado que deu uma cacetada no, 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 no nosso amigo Malachi Dupree e acabou saindo do Lambeau Field imobilizado ali, todo ferrado mesmo foi no jogo de abertura da, da pré-temporada e daí é. até o o M &M depois veio o uma cara veio e falou que ele estava no protocolo de concussão daí só que assim não demorou muito ele foi liberado depois e deixou e cara é, até o Garcia falou que ele era um bom prospecto melhor do que o Yance e realmente teve alguns analistas que projetaram ele para ser entre a terceira e quarta rodada Acabou que ele saiu como a nossa última escolha, né? E ele até, eu, eu concordo com o Garcia, eu acho que ele merecia uma insistência maior que o próprio D'Angelo Yancey.
0: Sim, tá? sim, sim. É. ele era um prospecto bom. É. Ele era um prospecto bom.
2: Vai, Sem vamos a brincadeira lá. da. Uh...
4: Quais são os números da faculdade? É,
0: eu... Não, não, E aí, galera? É é um abraço. Valeu.
2: só para gente fechar pra gente fechar aqui só alguma eu tô vendo aqui alguns é, jogadores notáveis que não foram draftados, ah. tá? Nesse, nesse ano você tem Rick Seal Jones que é tirante tá do Arizona Cardinals era reserva, né? Do, do, do Cardinals mas você teve um cara em Green Bay que fez um calor danado e hoje é tido como uma sensação na NFL, Tyson Hill né? esse foi o ano que Green Bay trouxe Tyson Hill para o corpo de quarterback não manteve o Tyson Hill, ninguém teve a visão de usar ele, né? como, o Sean Payton, é, como o Sean Payton usa, entendeu? E tá hoje o Tyson Hill fazendo um bom trabalho no, no New Orleans Center. Segundo o meu irmão, ele fala que o Tyson Hill é o melhor jogador da NFL, entendeu? Porque ele faz tudo, inclusive lança, se for necessário. Ninguém Exatamente. é tão completo quanto ele.
0: <risos> Não, e teve mais gente interessante, né? O Corey Clement, o Austin Eckler, o atual running back um do Los Angeles Chargers, o Matt Breeder, atual running back um do, do San Francisco 49ers. Ah, o Kendrick Bourne Kendrick Bourne do San
2: Francisco 49ers também, o É
0: verdade. É verdade.
2: Tem? Então, assim, é aquele negócio que eu, que eu falei sobre draft, né? Assim, você pode. Achar na primeira rodada, entendeu? alguém extraordinário. Mas se você conseguir achar nas últimas rodadas, né? Uns dois ou três caras que vão agregar no teu débito, cara, você pode dizer que você ganhou. Né? Ganhou bem o Draft. Foi muito. Eu acho que é o podcast mais legal de fazer no ano, né? E é uma honra ter o João aqui trazendo pra gente, né? Detalhes até da vida do, do, do técnico dos jogadores e foi bem foi bem divertido bem 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 legal falar sobre isso aí pena que mais uma vez a gente está falando de um draft de Ted Thompson onde não tivemos grandes proveitos né da das escolhas que a gente teve no draft uh, eu vou passar a palavra para vocês pra gente dar um, já dar o um fechamento para que vocês possam se despedir do pessoal Na certeza que daqui a 15 dias Mais ou menos a gente está voltando Já para falar de draft né? para falar do, do draft Que ninguém sabe ainda se vai ter Se vai ser por Skype Se vai ser por... Né? Se não vai sabemos ser, quando é,
3: vai, como vai ser Mas vai se ser, vai ser é, confirmado já é, 23
2: é, Não 25. sei se vai ser por sinal de fumaça Que vai ser as escolhas Ninguém sabe como é que vai ser mas vai ter, vai acontecer o draft né? Talvez seja um draft onde a gente tenha Alguns busts até a mais Porque devido ao, a pandemia do coronavírus Muitos times da NFL estão reclamando De não ter conseguido ter muita informação Com os jogadores né? Muita informação dos jogadores Para poder ir para o draft mais embasado Mas enfim, vai ser um draft E vai ser legal a gente fazer Então daqui a uns 15 dias mais ou menos A gente está de volta Pra falar de draft. Passar a palavra para o pessoal agora para que a gente possa se despedir e começar por ele. É, Felipe Garcia, dá teu para pra galera.
0: Galera, mais uma vez, muito obrigado por terem escutado o podcast, participar aqui com a gente. É, agradecer, participar dessa mesa, parabenizar todo mundo pelas informações. Lembrar de ficar em casa, quarentena não é férias a situação pode piorar a qualquer momento, então, por favor, cuidem dos seus e cuidem dos próximos. Um abraço a todo mundo, daqui a 15 dias a gente se vê de novo, Go Pack Go, um abraço.
2: Paulo Chagas.
4: Fala, galera, queria agradecer a mesa aí, nesse grande debate aí, com o João trazendo a biografia de todos os jogadores. E é isso, pessoal, todo cuidado é pouco, vamos vamos se cuidar eh, higienizar o máximo possível eh, você a casa, enfim ter cuidado com, com o próximo também, e vamos lá daqui a 15 dias a gente tá de volta para trazer a, o nosso as nossas piques do draft desse nossas possíveis piques do draft desse ano um abraço aí para todos
2: Continuando a chamada de despedida, Guto Eringer.
3: João Garcia, Paulo, Matheus, valeu mais uma vez, valeu você que tá, conseguiu escutar é, o programa até agora. É, a gente fez um programa hoje bem longo para quem tá com saudade, então aproveitem aí para sanar, para dividir em duas partes o programa. É, e vamos que vamos. É isso aí, arroba LamboLipers Underline no Twitter e Instagram. Vocês não esquecem, só seguir a gente lá. E o draft tá chegando, né? Draft Day logo aí em abril. A gente já tá... Hoje é dia 30 do 3 de 2020, ou seja, o abril é logo ali. É... No caso, na quarta-feira e vamos que vamos. Até a próxima. Valeu. Votem pro Prior sair gol para
2: gol. <risos> o Big Brother virou a grande Libertadores nesse começo de ano. É... João Nunes.
1: Falou aí, Matheus. Paulo Guto. É... Garcia também. É... Cara, agradeço a vocês aí por ter considerado tanto nos argumentos aí a minha pessoa. Cara, eu sempre me divirto, na verdade, pesquisando sobre sobre esses caras assim, sobre os jogadores, até eu acho que nesses caras menores que a gente observa muitas histórias que surpreendem, sabe? De pessoas que até a gente pode Relevar uma proximidade maior com, com um ser humano normal, né, não com um super atleta, um cara que ganha muito dinheiro. Mas enfim, esses caras mais humanos mesmo, eles também têm que batalhar para conseguir o deles, os jogadores. né? Então é sempre legal a gente ver a trajetória desses caras e que para quem joga, às vezes, é, a gente sabe as dificuldades, as barreiras que, que são impostas no nosso país aqui, mas sempre não custa sonhar, né, e para um, um futuro de um país que tenta almejar por, por engrandecer o esporte, não só o esporte, mas as atividades, assim, mais extracurriculares mesmo, é, eu acho que é interessante a gente começar a pensar no que o esporte pode trazer para a vida de uma pessoa nesse sentido, né, de enriquecer cada vez mais. E no futebol americano nos Estados Unidos, isso tem história, tudo quanto é lado, e nesse, nessa época de draft, né principalmente quando a gente vai retratar os drafts antigos, a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais sobre esses caras, porque quando a é temporada, a gente analisa o jogo, a gente faz uma análise, uma prévia para o próximo e senta o pau em quem tem que sentar e elogia quem tem que elogiar, mas nunca aprofunda muito a pessoa do cara. Então esses são os momentos que a gente tem para ver um pouco da trajetória desses... desses jogadores aí, mas só, só agradeço vocês e daqui um tempinho a gente volta de novo porque agora é draft e agora é o draft futuro, né, não é uma análise e vamos lá, só só vamos
2: agradecer a presença de vocês em mais um podcast nosso Lumber Lippers podcast uh, fiquem em casa, né respeitem as recomendações de quem entende do, do, do assunto, né de quem das autoridades competentes para poder que estão à frente dessa grande pandemia, né, internacional, né? Mas oh, e que acima de tudo, oh, respeite a dor alheia, né? O oh, tem gente que tá, tá que tem parentes morrendo, tem gente que está se privando do, 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 se privando da de, de estar com parentes. Né? Eu, eu não vejo meu pai, eu acho que faz uns 20 dias que eu não, não, não posso ver meu pai e minha mãe, por exemplo. É, tem gente do, do profissionais de saúde que estão todo dia trabalhando lá, né pesado e sob risco de ser infectado. Né? Tem crianças é, ansiosas dentro de casa, sem poder sair. Então, é um momento que requer uh, um certo... Uh, requer uma certa humanidade nossa, né? Então, a gente não pode ficar, digamos, uma sensibilidade maior. Então, a gente não pode ficar, digamos, fazendo desse, desse discurso, né? O discurso da, de pandemia um, um negócio bem banal, né? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.